0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста КАКТУС
1: подкаста о кино и не только.
0: И с вами не испугался призраков во второй раз Николай Цубулейев.
2: Уху, ел и настой купил Евгений Москвин.
1: Наконец-то понял шутку из Грифинов Николай Солнышко.
0: Сегодня в КАКТУСе действительно ли прослушка лучший сериал?
1: Как Брэндон Глисон сыграл Дональда Трампа? Нежданно особенности национальной охоты. Netflix и женская любовь. И Жан-Клод Ван Дам спасает собаку. Так, ну, ребят вынужден, прежде
0: чем мы вообще с вами продолжим разговор, вынужден внести ясность. Я, честно говоря, не совсем понял, почему Николай Цигулиев в самую последнюю минуту сказал, что он откажет, отказывается записывать подкаст, если мы не расскажем про то, как Жан-Клод Вандам спасает собаку. Мне кажется, нам нужно вот, вот обсудить это прямо сейчас, так сказать, расставить все точки.
1: Причем его же собаку от него самого. И, я давно не слышал лай собаки. Где?
2: Ну, я, Где он? Могу, я могу привести собаку, но если ты хочешь добавить работы монтажеру, я не знаю, насколько это как бы... просто может Собака спокойно там где-то тусуется, делами занимается. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. А что за
0: история, это лихо?
2: А, про собаку что за история? Ну, в общем-то, недавно действительно наткнулись на такую новость, что, э, что Жан-Клод ван Дам, актер бельгийского происхождения, голливудский актер, известный нам по многим фильмам, там, не знаю, Кикбоксер, Кровавый Спорт, Универсальный Солдат, ЖКВД. Ну, много еще с ним фильмов было, как бы, наверное, неудержимые. Наверное, не, не то, что прям сильно нужно представлять, кто такой Жан Клод ван Дам, но поскольку э, я предпочитаю Общаться с аудиторией так, бы, я общаюсь с инопланетянами, которые э, как бы ничего не знают, а знают только язык. Как бы понимают меня, но во, в, в курс каждого, каждого микровопроса всех нужно вводить. Так вот, Жан-Клод ван Дам, э, он спас собак. Как же это получилось? Просто такая история в интернете произошла, что э, в сентябре этого года недавно совсем это произошло. Из Болгарии такая страна в Европе, э, у моря. В Норвегию, тоже страна в Европе, в Северной, там, у, 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 у более Северного моря. А, так получилось, что для новых хозяев превзначен Чихуахуа. Маленькая такая собака. Хорошенькая, достаточно обычная она такие. А, многие не любят маленьких собак, но просто как бы... На самом деле маленькие собаки очень хорошие. все зависит тоже от воспитания и от хозяев. Если хозяин – идиот, тупой, дебил, то и собака у него будет плохая. Да нет, даже если хозяин – тупой, дебил, идиот, у него и собака будет хорошая. но просто... Вот, так вот, и часто вообще такие ситуации бывают в Европе, потому что у всех стран э, очень разные законы по поводу собак, животных, как покупать, как заводить можно, кто имеет право разводить и продавать собак, поэтому очень часто бывает э, такая история, что действительно легче вот из другой стороны себе выписать собаку, там из той же из России много собачек э, увозят вот каких-то бездомных вот в Германию, потому что в Германии их там как бы просто купить сложнее, чем заказать из России, в общем вот. И, значит, в Норвегию купили себе собаку люди, она приехала из Болгарии, но оказалось, что у собаки оказался поддельный паспорт. И, его не смог... и собаку не смогли зарегистрировать на месте. А, это на самом деле серьезно. Ты же смеешься. Мы ведь смотрели фильм про э, молодого человека, который летел э, с, с птицами на Дельтаплане. Там ведь тоже норвежские чиновники. Они такие, у -у, у у вас тут документы не очень. Мы вас тут не пустим лететь. Но они все равно полетели, как бы. И в кино все получилось хорошо. Ну, так вот... Э, у собаки раз поддельный паспорт, и поскольку ее не могли принять в Норвегию, и, от... и везти обратно тоже не могли, потому что там такие правила тоже. Поддельный паспорт, ну, в общем. И, в общем, получилось так,
1: что собачку должны были усыпить. Просто такой злой закон, суровый. Нельзя собаку а... было таксфри типа, оставить в магазине между границами.
2: Ну, вот я тоже думал, что это... Какой-то был бы кейс uh, Тома Хэнкса из фильма Терминал, что собачка просто бегала по аэропорту, какой-то охранник, какой-нибудь охранник мог бы себе просто взять. Но именно что правило таковы, что вот не может неизвестирная собака, видимо, находиться вообще вот в этой стране. Норвегия суровая страна, там закон. Вот, собственно, почему там люди живут так хорошо с таким высоким уровнем жизни? Потому что строгие законы, законы соблюдаются. Ну да ладно. Вот. И Жан Клод Ван новости узнал, что собаку должны усыпить. И он разместил в Фейсбуке ролик, в котором объяснил ситуацию. Как бы вот он сел просто и такой «Всем привет, я Жак кланд Ван Дам. И самое страшное, то, что он не очень, не очень хорошо по-английски говорит. И он такой говорит такой «Так, значит, эту собаку привезли в Норвегию». Так, «Как по-английски Норвегия?» «Норвей» это было, — это было просто уморительно. Типа что Жак вандам Ван Дам не знает, как будет по-английски Норвегия. Ну ладно, типа человек он... Из... И как он сказал? Ну он сказал сначала там на французском, потому что он же... Нет, он бельгий, значит, он знает, наверное, изначально фламандский язык. Бельгийский там, получается... А, а потом уже он сказал, Норвегия нормально, Ну, нет. И он сказал, что, ребят, ну не убивайте, не убивайте маленькую собаку. Ну, вы что? И, и в доказательство, что нельзя такого делать, он показал сам собственного собственного Чихуахуа. Вы представляете, даже у Жан-Клода Ван Дамма, у человека, который... Вообще, что он только не делал. Что он ехал на двух ногах, на двух грузовиках Вольво. Вы помните эту рекламу?
1: Конечно. Слушай, на самом деле... Вот. Жан-Клод Ван король рекламы, если вы посмотрите. Я, я просто где-то с недели-две назад залип на всякие рекламные ролики с Жан-Клодом Ван Так что советую. Это вообще отдельный вид искусства.
2: Вот. Ну и, собственно, он показал, что у него тоже есть чехоаху Он как бы... Он сказал... Еще у него него был нормальный аргумент. Он такой... Он обратился после поведения Болгарии, чтобы, типа, они забрали собаку обратно. Он говорит такой... «Мы, мы у вас снимали много фильмов. Всяких плохих боевиков. Но мы знаем, что в Болгарии действительно много киностудий, которые снимают в основном плохие боевики. Вроде Рэмбо-19 Рэмбо или типа того. Но он говорит... Ну, ребят, ну мы же у вас там снимали кино. Мы же платили деньги вот вашим людям. Там, это же... Вот». И они согласились. Так что собаку вернули в Болгарию и... В общем, скорее всего, собака найдет новых хозяев, и все хорошо. Так что спасибо Жактуду Ван Дамму. Как бы человек, ну, человек не обленился сесть, записать видеообращение и спасти животное. Респект. Жактуд Ван -дам, респект. Надо посмотреть с ним какой-то фильм вот из последних, я считаю.
1: Слушай, ну, кстати, из последних он даже Lionsgate, запускали с ним какой-то фильм, и у меня даже была надежда, думаю, ох, неужели, ну, это где-то год или два назад было, я думаю, ох, неужели фильм выйдет на широкие экраны, нет, выпустили Direct to DVD
0: <laughs> сразу. Удивительная история, конечно, но самое главное, что мы как бы из нее подчеркнули, это то, что Николай Цигулив настолько сильно любит маленьких собак, что ему прям вот, очень важны все новости про, про них. Я <laughs>
1: вообще начал сомневаться о том, что это не постановочный ролик. Мне кажется, это реклама Чихуахуа. Коалиция Чихуахуа. Такие, так, нас начали забывать, давайте закажем ролик у Жан-Клота Ван, -Ван -Дамы. Интеграцию сделали. Короче,
0: очень-очень хочется напомнить также, что у нас есть Бусти, и прежде чем вы прямо сейчас броситесь нам туда донатить и поддерживать наш проект, что было бы, конечно, очень мило, хотим еще раз обратиться к тем двум людям, которые все никак не могут написать нам название фильмов, которые мы должны обсудить, потому что вот сегодня у нас, например, не будет фильма на, фильма на заказ, а мог бы быть. Что там поэта вообще, дела-то у вас как
1: что, что, что расскажете? Ну, на самом деле, мне хочется рассказать о Телеграме. Потому что «Как у меня дела?» Ничего на неделе такого суперинтересного не произошло, но я наконец-то, благодаря кактусу, начал пользоваться Telegram. Действительно, Telegram для меня какой-то табу был. То есть у меня почему-то уведомления когда-то не приходили, потом еще какие-то проблемы были, в общем, неудобно было в нем как-то сидеть. Я отключил все уведомления групп, на которые я подписан. Удивительный ты человек, да. Жень,
0: потому что Telegram — это самая удобная вещь в интернете ever. Мне кажется, я не знаю, нет вообще да, нет, ничего да, нет, удобного, нет, да, спорно, чем Telegram. Да спор.
1: Вот смотри, ну вот, допустим, мы перешли в Telegram, и нужно делать отложенные посты не можем мы делать отложенные так, посты.
0: Цигулиев, давай этот э, ликбес а то Женя сейчас говорит, а люди не понимают, о чем речь.
1: Срочно.
2: И, да, действительно, ситуация такая произошла. У нас вот эти ребята посовещались и решили э, переехать, ну, типа всем кактусом, если можно так сказать, перевести производственную мощность, если так можно сказать, нашего подкаста, ну, как бы группу и поведение новостей паблик, комьюни попытка, попытка общения с комьюнити решили перевести в теле из ВК, из ВКонтакте, в Телеграм. Как бы я вот это не поддерживал. Я сразу скажу, вот если, ребята, те, кто грустит, на самом деле, вот на тему того, что ВК, мы ушли из ВК, я тоже грушусь с вами, да, а, ну, действительно, в ВК мы не очень-то нужно признать это честно, да. Не, ну, ВК мы не забрасываем, может быть, даже если вот они все перестанут там писать, я туда, я сам займусь этим, я не шучу сейчас, потому что мне, мне нравилось ВК, и я как бы долго еще буду любить, и сам я веду Эх. страницу активно свою, ну, так, среднеактивно, но все равно как бы, там есть аудитория, я считаю. А...
0: Знаешь, чем ты занимаешься, Николай? Вот смотри, а, вот есть труп, да, труп, и ты его сейчас пытаешься реанимировать. Ты берешь электрошок и зачем-то бьешь электрошоком в грудь этому трупу. Он трясется, но его не оживить, Николай. Я на самом деле ВК, вот я могу сказать искренне, я все еще считаю, что с точки зрения там, работы с аудиторией это самая удобная история, но... Они совершенно отвратительно себя ведут по отношению к контент-мейкерам, они занижают охват и потом присылают э, уведомления условно типа там э, продвиньте вашу, вашу запись вконтакте э, там за денежки. И поэтому я абсолютно вообще ни малейшего смысла в продолжении работы с ВК кроме публикации там раз в неделю подкастов, не вижу. И я даже думаю, что э, эта запись вот, где мы только раз в неделю будем подкасты, она будет нам больше приносить теперь э, собственно охватов. Потому что не будет перебиваться другим контентом А вот в Телеграме зато будет комьюнити И там уже комментариев больше, чем... Ну это да, это К сожалению, да, кстати К выпуску вообще комментариев ноль Что прям вот оскорбительно, я вам скажу, господа Потому что мы на прошлой неделе вернулись с огромным половиной часовым выпуском Мы посмотрели 5 фильмов и вообще вы ничего не написали Это что вообще такое? Это люди кошмар
1: протест тому, что мы ушли из ВК Не, на самом деле, вот лично моя претензия... Это не протест, это неуважение
0: Давайте, пожалуйста, пишите нам в Моя какой. претензия к вот. ну, ВК,
1: знаешь, в чем заключается? В том, что то, что было старое, ну, то есть, основа, короче, ВК, которая была заложена человеком невероятного ума и телосложения Дуру, ну, короче... В общем, его функционал, который, ну, то есть, его базис, который сохранился, им реально удобно пользоваться. То есть, то, что тогда было, и то, что сейчас осталось, да. А то, что вносят новые какие-то новые фишки короче они нас на, они на самом деле только Портят, я не знаю, как-то утяжеляют интерфейсы. Этим вообще стало реально очень, тяж... очень тяжело и не, не круто пользоваться, но парадокс: с другой стороны, ВК для меня до сих пор самая удобная площадка из всех, которые я пользовался: Фейсбук, Telegram, Instagram и прочее для меня ВК реально удобнее. Но, вот, допустим, у нас случился косяк. Мы не можем запостить, мы не в последнее время не могли запустить видео с YouTube, и я написал реально в поддержку, меня поддержка не отвечает, и косяк до сих пор не исправлен. То есть, что чтобы вставить, вставить видео из YouTube, у нас не получается. И поддержка не отвечает. И как бы... В итоге мне кажется, вот мое личное мнение, что потенциал у телеграма, он в перспективе выше, чем потенциал уже у, у умирающего вот этого ВК. И я думаю, что там развитие все-таки пойдет туда дальше. А ВК он все уже затормозился, поэтому, ну, я не знаю, как-то не имеет смысла в нем уже сидеть. Да и на, сам, на самом деле у нас... Никогда особо много комментариев не было, да, поэтому мы вообще практически ничего не потеряли, поэтому тут даже страдать не на чем, на мой взгляд. Не знаю, просто да, у меня вот всегда при сидении
2: ВК у меня всегда возникало, парадоксально, ощущение того, что я общаюсь и как бы мне комментарии пишут «живые люди», да, а парадоксально, это учитывая то, что половина аккаунтов, которые часто писали нам комментарии, это были какие-то полутролли, полуанонимные люди, ну типа с непонятными именами никнеймами, без аватарок. <свы> это парадоксально, но просто у меня... В Телеграме у меня такое ощущение, что я общаюсь просто с телефонами с какими... то Ну ладно, это мое восприятие. Ребят, если у вас получится в Телеграме, дай бог.
0: <свы> ну, а как бы, если не получится, то... То есть, по, по факту, у нас, значит, ВК у нас половиной тысячи подписчиков, в Телеграме у нас там сейчас 100 с лишним подписчиков, и охваты постов плюс-минус одинаковые.
1: Да, это, <laughs> это, самое, даже... это реально самое забавное. Да,
0: поэтому я говорю, что ВК, честно, в жопу пусть идут, вот прям в жопу. Я вообще, я абсолютно, вот я в этих людях а, разочаровался, потому что им вообще им максимально неинтересно, чтобы а, кто-то а, чем-то ВК, кроме ВК-клипс, занимался. Ну, то есть, это вот... Uh, как бы да клипы они классно продвигают но история с типа клевыми сообществами которые uh, действительно делают контент ними массы а, там друг у друга там сворованные, а такой прям уникальный ну то есть им вообще О, не интересно это развивать
1: расскажу как будет с клипами вот они сейчас выделяют деньги на маркетинговое продвижение деньги закончатся, никто не будет заниматься этими клипами в ВК, ну то есть я не знаю, там оно все пойдет на спад это также было со статьями какими-нибудь, которые вначале они ввели там, где ты, ты видел статьи в ВК в последнее время? Ну, я не знаю, там, допустим, что еще там, stories, я не знаю. Ну, да, люди выкладывают stories. Но...
0: Жень, ты понимаешь, я бы, может быть, увидел бы посты ВК, э, статьи ВК, если бы я, блин, там сидел. Я ВК реально переписываюсь только э, в чате с вами и, ну, по отдельности еще с вами, как бы, и все. То есть, но ну, это абсолютно, э, типа, это уже два года как соцсеть не живая. Она живая только для людей, которые хотят ой, не знаю, кино онлайн посмотреть пиратское, вот там тоже ты, это можно сделать.
2: Это, это тоже спорно. как бы. Николай, вот есть какие-нибудь там группы какого-нибудь жилого комплекса, знаешь, там вот реально, ну, и там сидят все люди только в ВК, но ну, они там делают себе какой-то чат в WhatsApp, конечно, но а, группы ВК живые. Как бы, я просто, ты, может быть, ты и прав, что там что-то умирает, но там все равно есть много людей, много бизнесов продвигаются через ВК. Я буду защищать mm -hmm. ВКонтакте.
1: Ну ладно, поживем, увидим, я думаю, что время покажет Чего ради, правда Ой,
0: окей, ну короче, да А там Донаты ждем Ну подожди, нет, это была рубрика Как
1: у меня дела, мне теперь интересно узнать
0: Как у вас дела Да-да-да-да, давай А, да, это рубрика, как у нас У меня замечательные дела Я уже несколько дней, как на новой работе Вот вливаюсь, Но по большей части А, вот у меня есть история, точно Я хотел ее рассказать Николай э, заскамил ее, потому что, а, потому что, короче, считает, что она не смешная, мне кажется, что она подойдет. Короче, я решил, значит, суть в том, что вот новая работа, на которую я устроился, она э, 25 минут пешком. И там на автобусе не доедешь, на метро не поедешь. То есть она вот... Эта работа чисто вот пешком 25 минут и все. Как бы, ну, либо на такси, типа там 5. Но это, это не, не, не очень такая история. Но, как бы, опять же, такси, если что, стоит 150 рублей. Но я сегодня утром решил, блин, доеду, короче, на электросамокате Хоть в Москве уже и холодно, но мне захотелось доехать на электросамокате И около дома оказался один электросамокат Я его взял Во-первых, он был немножко отличающийся от тех, на которых мы, например, там с Николаем Цигуливым гоняли в Петербурге То есть там нужно было его еще отцеплять, там, короче, неважно Я его взял, я на нем доехал до работы, минут где-то за 15 И только я хотел его завершить Как там сказали, типа, молодой человек... Не закроете вы здесь, потому что вам нужно, а, типа, специальные места парковки И показывает на карте места парковки Думаю, блин, мне пришлось реально на треть пути возвращаться обратно а, Парковка, причем там она, как бы так сказать, нету обозначения конкретной зоны, где парковка Там просто, типа, буква П и, как бы, территория, ищи сам, да И в итоге я долго не мог сообразить и понял, что парковка это просто... Uh, ну как бы это эти железки То есть там не написано на этих железках название бренда Вот, ничего, просто Типа пристегивай сюда Вот, я конечно угорел с того, что в итоге Я из-за всех этих тормозов с поисками парковки uh, И прочим потратил значит около 200 рублей Вместо
2: того, чтобы Да
1: Вот и не проблема Человека, который в 2020
2: живет История действительно Я просто не такая же история была Я точно так же как-то Взял самокат, чтобы доехать до того места, где я припарковал машину. Я приехал туда, смотрю, я не могу оставить тут самокат. Я мог бы, конечно, положить самокат в машину и довести его. Но я подумал: а вдруг самокат, типа, он поймет, что его положили в машину, и подумает, что его украли. Начнет кричать: Помогите! Меня украли! Меня везут! Куда это спасите? Я подумал, что Ладно, доеду обратно до парковки и пройду пойду второй раз весь этот путь просто пешком. Вот такая у меня тоже история.
0: Да. Это реально типа, это на самом деле реально тупые истории но ну, в том плане, что ты такой думаешь Блин, <смех>
2: ну то есть ты, ты как бы Ты ничего не
0: можешь сделать, тебе нужно только ехать обратно Возвращать чертов самокат И идти пешком Ай блин, это конечно да Вот ну, да. Николай, у тебя-то вообще как? Чё? Как неделька?
2: Да, ты знаешь, мне нечего рассказать. Если бы я было что рассказать, я бы сакцентировал на этом внимание. так, пожалуйста, расскажите фильм еще, что у вас произошло.
0: Не, подожди, а ты уже как это сделал себе бесплатный Netflix на русском языке?
2: А, нет, не сделал. Кстати, было бы очень хорошо, если бы Там, например, по этому случаю обнулили вся, Все аккаунты типа, Если бы они, да, да, если то, бы они бы, стерли блин? базу данных Моих 11 имейлов, e которые я уже Использовал для того, чтобы э, Получить бесплатный Блин, месяц. Николай,
0: какой ты, как, какой ты жадный Вообще, конечно, реально, Netflix Столько всего тебе подарили хорошего Кстати, а ты... я сегодня буду рассказывать а...
2: снова Про сериал от Netflix
0: и, кстати, да, ну я, я хотел, на самом деле, так очень быстренько пробежаться по... Потому что Netflix раскрыли показатели просмотров...
2: что не по что не по беговой дорожке побежаться. Но мы поняли, что не по ней, да. да,
0: спасибо. Вот, Netflix раскрыл просмотры сериалов и фильмов 2020 года. И на первом месте «Бессмертная гвардия» 78 миллионов просмотров. Но ну, это, как я понимаю, домохозяйств да, его посмотрели, а не людей. А, проект Сила и Эннолла Холмс Посмотрели 76 миллионов И фильм Будка поцелуев 2 66 миллионов просмотров подожди а
2: в этот а, список сериалы входит или это отдельно? А, нет,
0: это, а дальше сериалы отдельно Самые популярные сериалы это Кобра Кай Про который я вам рассказывал, 50 миллионов просмотров А знаете, что это значит? Что посмотрите Кобру Кай потому что солнышко Николай дерьма не посоветует. А, Во-вторых, сестра. Ну, это этот это сериал... это
2: супер дискуссионное высказывание, которое я сейчас, я сейчас не буду его обсуждать, но просто хочу, чтобы вот это знаешь как вы вот занесите в протокол, что Николай Цугулий сказал, что это высказывание, оно он бы подверг его сам спору. Пожалуйста, продолжай.
0: Короче, сестра Рейчит 48 миллионов, а Академия Umbrella 43 миллиона, и Люцифер 38. Люцифер это вообще оригинальный, не нетфликсовский сериал, но они то ли его перекупили и, и продолжение на их бабки снимается, то ли что-то там еще. Академия Umbrella я тоже рассказывал, второй сезон крутой, первый сезон, типа. Первый сезон не очень крутой, но он вместе, как бы в тандеме со вторым, первый тоже начинает нравиться. Вот так. А сестру Рэчит» я не смотрел, но ее, короче, как-то очень сильно поругали.
2: Я, наверное, планирую посмотреть ее, может, начать. Потому что, ну, как-то вот меня с этим очень интересует. Да там интересен. 20 серий, Николай. 20? Там,
0: типа, два... Ну, в смысле, два сезона по 10 серий. Все, как 10... бы, там нет нечего смотреть.
2: Какие два сезона, если только в этом году он начался?
0: Кто? Академия Амбрелла»? — Нет,
2: я про сестру Рэйч. А, сестру Рэйч, ну
0: посмотри, я точно не буду. Я а, прям
2: 100%. Б, там, значит, это самое, ну просто величайшая актриса современности, Сара Полсон там играет все-таки. Я считаю, что это ну, нельзя пропускать так.
0: Заметили, да, как кактус, как КАКТУС э, решил, что Сара Полсон в лице Николая Цигулиева, КАКТУС решил, что Сара Полсон величайшая актриса современности, посмотрев на нее впервые месяц назад. Да почему
2: впервые смотрел с ней достаточно кино? Ну, недостаточно, но несколько фильмов я с ней смотрел.
0: Птичий корп, да.
2: <свят>
0: Например, Птичий короб и Блю Джей.
2: <свят> Не, ну она я с ней. Оба. Она в Щегле играла еще. Она играла в американской истории ужасов. Я смотрел один сезон. Ну, вот так вот. Вообще, какой прикол с Сарой Полсон: типа вот, а, короче, с ней достаточно посмотреть один фильм, и ты такой. Вот, я уже много смотрел с этой актрисой, я не знаю, почему у меня такое впечатление появляется. Вот с какими-то актерами посмотришь кучу фильмов, и ты такой думаешь, ну да, он играл типа в семи фильмах, но я плохо его помню. Вот есть такое. А как-то вот она очень запоминается очень быстро, типа, мне кажется, с одного трейлера вполне можно было бы просто проникнуться актерским талантом этой женщины. Нет такого ощущения, ребят. Ну
0: она правда хорошая. Она правда хорошая. Вопросов нет, Тут не, не буду спорить. А, да, мне понравилось, ладно, знаете, я что? думаю, что.
1: Мне, мне понравилось, когда Коля сказал Кобра Кай, Солнышко Николаев. Блин, нифига себе, нифига себе, как со соотносится. Пау. Да. И потом у меня еще сработал, когда. Сказал ЖКВД, но он так сказал: ЖКВД. Я такой, что?
2: Это если мы с тобой, типа, не знаю, занимались смазыванием дверей, и я такой тебе ЖКВД ВД, мне, да? Типа, да, да.
1: Так что рубляж сериалов — это, конечно, то еще дело. Но, кстати, на самом деле, еще по поводу актуальненького. Я в прошлом выпуске рассказал о том, что наушники сломались у меня, которые я использовал для записи подкаста «Он ли Так вот, представьте, я как человек начинал запись подкаста. У меня были проводные наушники, я от них отказался, эволюционировал до беспроводных, но которые с проводом все равно и теперь эволюционировал до наушников которые вообще без проводов блин так стало удобно подкаст записывать вообще вот по сравнению с тем что было пять лет назад сейчас просто студия звукозаписи вот новый экспириенс в записи подкаста
0: Тут еще пришла новость о том, что Джаред Лето вернется к роли Джокера в режиссерской версии Лиги Справедливости Зака Снайдера. И я просто даже не знаю, стоит ли это обсуждать, но сам факт, что это вообще вроде как все попрощались э, и с Беном Афликом в роли Бэтмена, и с Джаредом Лето в роли Джокера, и тут Зак Снайдер такой «А-а-а, давайте-ка, все снимем». достаточно
2: уморительная история в том смысле, что вообще, ну типа, Бен Афлик, хоть и слился с этой историей, вообще очень странно, но, типа, все такие решили, что нам там круто тусовалось. Мы хотим еще потусоваться вот в этом сеттинге.
1: Да? Я не знаю, ребята. Я... Вы, вы, на самом деле, вот такие новости обсуждаете, которые никому не интересны. Вот семь часов назад новость была. Гошу Коценко госпитализировали с коронавирусом. Вау. Вот так, это,
2: это, да. это Это очень грустно. Я это пропустил, кстати. <связать> удивительно,
0: удивительно, что, на самом деле, Николай Цугулиев вот у него есть какая-то внутренняя симпатия к Гошеку Куценко, <связать>, которая это тоже довольно,
2: проявилась так давно. Это но... довольно забавно, это правда, я не знаю, я не могу это объяснить, <связать> но, типа, ты вот, я, кстати, мы никогда это не проговаривали, никогда, но это правда, ты вот угадал, почему у меня какая-то симпатия к Гошеку Куценко, я даже не знаю, вообще не понимаю. Предлагаю
1: дипфейк сделать на LJ, чтобы вместо того актера Сары Полсон там играла Гоша Куценко. О господи.
0: Ну, теперь-то теперь мы можем э, наконец-то обсуждать премьеры недели-то, да?
1: Вот и они. Премьеры недели.
0: Итак, премьерный день У нас 22 октября 2020 года И надо сказать, что Несмотря на все наши разговоры о том, что кинотеатры Как бы умирают Все-таки в России каких-то таких Серьезных коронавирусных мер пока нет И не Хотя будет. казалось бы, да Не, просто это, это очень забавно, реально Это вот история 100, 100, как это? 100 заболевших день Скупайте всю гречку 5000 заболевших день, Пф, пошли по пивку Нет,
2: на да? самом не совсем не так 5 заболевших в день Значит, неделя все на удаленку. Неделя нерабочих дней. Рестораны закрыты, кафе закрыты. Гулять, парки закрыты. 16 тысяч заболевших в день. Ну, рестораны после 23 нельзя. Все, типа, тут единственная мера, которая сейчас есть. Но мы, конечно, не подвергаем никакому сомнению действия правительства в этом отношении им виднее, они там разбираются. Вы потерпите, они там разбираются, все будет нормально, да? Okay. Э, но кинотеатры как бы вроде как открыты, но много кто ходит сейчас в кинотеатр мне кажется нет ну как бы то ни было,
0: каждую неделю выкатываются премьеры и на этой неделе кинотеатры, я так понимаю хотят э, спастись э, тем, что пускают мой сосед Тотара Тотора. Хаял Миядзаки, замечательный мультфильм если вы не смотрели, посмотрите но в кинотеатры, наверное, сейчас не нужно с такими неприятными показателями пандемии да, вот но расскажите, что там еще будет? Пацаны, Слушайте, что?
2: ну, во-первых, обязательно-обязательно нужно сказать, что выходит фильм Дедушка нелегкого поведения. Это, ну, очевидно, шедевр. Как бы. Это же, наверное, вторая часть, правильно? Нет? Или Нет, это
1: первая Даже... часть. Просто ты зацени дубляж русских прокачиков, которые сделали Амаш на получается бабушкой нелегкого поведения. Так, по-моему, фильм ну, да. Серева назывался.
2: Да, именно так. Ну, короче говоря, это фильм с Фембертом Де Ниро и Кристофером Уокеном. То есть.. С рейтингом 5,5. ,5. Ну, типа, вот тут все, что можно сказать об этом фильме. То есть, это стандартная 94-минутная комедия. Ну, она, наверное, сильно пердильная, но я не думаю, что там есть какие-то очень скобрезные шутки, потому что рейтинг у нее 6. То есть, как бы, предполагается, что дети пойдут на этот фильм вместе с родителями.
0: Ну, это, конечно, звучит. Да. Но, в общем, дедушку нелегкого поведения, конечно, никто смотреть не будет. Но, во-первых, новый фильм Джада Апатова Король да, Стейтен Айленда
1: да. Я просто так сказал А почему ты так, я...
2: ты так сказал, ты так ждешь Фильм Джада Апатова? Типа, серьезно?
0: Я думаю, что Женя его ждет точно так же, как э, долгожданное продолжение лучшего фильма современности «Билл Белый Тед.
2: кстати, как
1: и Тед, которого ты так ждал, сегодня. А кстати, я давненько не проверял, э, если он на Торент. Ну подождите, ну то сейчас. Блин.
0: Слушайте, я реально, я короче, я просто уволю Женю из подкаста, хоть у меня нет такой, как это, таких полномочий, если ты еще хоть раз скажешь слово Торрент в нашем подкасте. Я против. Я
2: накладываю вето на это решение. Сами. Тоже они. Я уверен, что все люди тут уже сидят на торрентах и нормально все. Слушайте, все
1: ситуация не изменилась. То есть, также до сих пор есть веб-рип без субтитров и с переводом с iTunes, Поэтому до сих пор не могу его обсудить. Но про Джуда Апатон, Джада Апатон, господи. Я на самом деле много его фильмов в свое время посмотрел. Правда, я так тяжело вспомнить, кроме там 40-летнего девственника, да? Но давайте перечислю. Любовь по-взрослому, 40-летний девственник и все, что... Нет, приколистый я еще смотрел у него. Но, просто в чем прикол? Он же еще сценаристом, там кучи, кучи фильмов является. Поэтому я еще его фильмы, как и сценаристов в свое время смотрел. Можем вспомнить, там, не знаю, «Ананасовый экспресс». Мы вот сегодня, буквально сегодня, с Нади такие, блин, может в кино сходим? Вот такая нетривиальная мысль нас сегодня озарила. Я подумал, блин, в кино же, наверное, ничего нет. Начал смотреть премьеры, и действительно из всего того списка, который есть, ну за исключением, может быть, Миадзаки? Я посмотрел трейлер Король Стейтон Айленда, и блин, мне понравилось кино. Вот классический джудапату такой м -м, размеренный фильм про семейную драму, но не прям такая драма, где все кричат, слезы, и жесть какая-то а нет, ну то есть травка. Какие-то полудурости Вроде есть какая-то проблема, но она не супер тяжелая, Поэтому кино приятно смотреть. На
0: русском постере написано От режиссеров комедии «Девушка без комплексов» В скобочках я скажу Это 5,6 отвратительная Эми Шумер И 40-летний девственник Сказали бы, что она немножко беременна Уж реально лучше, чем «Девушка без комплексов» Вообще Ненавижу Эми Шумер Вот что я просто э, Я хотел ну, только родить -то Эми Шумер отвратительная да. а,
2: а мне показалось, или Женя сказал, что а на свой экспресс снял Джадапату.
1: Не, не, сценарист. Нет, он сценарист, сказал, сценарий да. написал. Он еще, а, кстати, сценарист okay. был, не шутите, с Зоханом, господи, фильм с Адамом Сендлером. Не знаю, у меня, кстати, в, в школе <laughs> этот фильм был дико популярный от конечно
0: ну, Становить. да, да Зоха, на самом деле, нормальный фильм, конечно, не считая основного нюанса
2: <laughs> этого фильма. А как, как, <laughs> Такого, как, как, типа... какой основной нюанс? То, что он любил старушек или что? Да,
0: да, да, то, что он любил старушек. Вот как бы, ну, в целом просто он забавный. А вот как бы история за старушками это какая-то. Ну, это опять же, это Адам Сэндлер, которому вот нравится на грани фола. Я могу. Я теперь, вот, я теперь все, что угодно прощу Адаму Сэндлеру после неограненных драгоценностей, честно говоря. Ну, типа, вот все, что он делал, все можно перечеркивать, неограненные драгоценности его реабилитировали. Вот,
1: да. Короче, да. У меня просто был, я помню, в универе период, когда я смотрел кино вот из этой тусовки Джедао где все фильмы были похожи, как, ну не как один, конечно, но вот они. Я так были понимаю, что сейчас, сейчас Джек
2: будет смотреть все фильмы из тусовки там этих, кто снял на... особенности снайперной охоты.
1: Нет. А, ладно, если дальше по премьерам идти, самое, наверное. Самая-самая-самая русская премьера глубже, потому что я этот э, трейлер, постеры и рекламу этого фильма сейчас вижу ну просто везде. Не знаю, где, куда я глаза не глянь, везде, везде реклама этого фильма. И я посмотрел трейлер. Самое главное, что я вынес из трейлера: в русском фильме главное крикнуть громко слово говно и бежать в свой э, трейлер.
0: Слушай, ну давай так. Во-первых, в фильме играет Любовь Аксенова, да, которая, пливает, судя по трейлеру, го горячее, чем вообще пожар. Во-вторых, э фильм снял Роман Прыгунов. Нет, Михаил а Сигал. Снял. Нет, Михаил Сигал, простите. Да, Михаил Сигал, который снял рассказы. Это хорошее кино. кино. Михаил,
2: я, слушайте, мы ни разу в выпуске не шутили типа, про фамилию Михаила Сигала, типа.
1: Типа... Кстати, Путин, подождите, Путин Путин поблагодарил Сигала недавно за сохранение. Что,
2: за что, за роль в осаде 2 или что-то.
1: Нет, за сохранение каких-то тигров, Тигров, да. Где-то в России. Вот. Может быть, он просто перепутал Михаила Сигала и Стивена Сигала. И
2: Стив, Стивен Сигал, правда. Правда, он, он имеет отношение какое-то к крайней природе. Сейчас не скажем точно, но имеет. Да.
0: Ну, короче, типа, у Сигала есть э, кино про Алексеева и рассказы, поэтому я этому режиссеру доверяю максимально, поэтому этот фильм я посмотрю, потому что э, Сигал для меня как... А, вот тот режиссер, который снял «Хэппи-энд» и... А если, а если рейтинг
2: 6,2, Николай?
0: Если 6,2, наверное, не буду. Вот так вот. Если 6,7, 6,6, 6,7, я гляну. Потому что, а, ну, типа, знаешь, он нормально снимает, актер у него нормально. Ну, это, Никита, это
1: значит... фильм, типа, видимо, типа за и Мири снимает порно, очень очевидно, да? Что нет, это нет, нет, смотрите, тут по идее... Ну, может быть, но как бы основная линия, которая по трейлеру прослеживается о том, что театральный режиссер, ну в общем Паль, он видимо как-то с театром связан и денег у него нет и он, конечно же, пускается во все тяжкие снимает порно, чтобы денег заработать. Ну как я понял, с трейлера вот, бегло, когда я его посмотрел. И он как бы в порно привносит вот, театральную, театральную драму какую-то, вот где актеры там начинают что-то играть и как бы по идее вот здесь э, спрятан глубокий смысл. Через порно раскрываются проблемы мироздания. Но я не знаю, я, честно говоря, я понимаю, что Михаил Сигал да, до этого снял два, в принципе, нормальных фильма, которые было ну, приятно смотреть, да, необычные, приятно смотреть. Вот, но просто есть куча примеров, когда человек снимал-снимал, а потом все равно снял кино с Сергеем Буруновым. И оно и в этом фильме кричали говно на весь экран. Не знаю, блин, вот у меня меня нет какого-то доверия к этому фильму, но посмотрим. Может быть, если и 7,3 будет, ну, попробую, может
0: быть. Жень, даже если у него 6,6 будет, это значит, что люди ставили семерки. Ну, понимаешь, да? Это типа. Ну. Короче, я уверен, что фильм будет норм. Единственное, что мне не нравится, это вот это вот заигрывание с логотипа порнхаба. Это вообще сейчас
2: была супер странная аргументация типа, если у фильма и 5, 5,5, это значит, что, возможно, кто-то один поставил девятку вполне, но это
0: же... Нет, если у фильма 6,6, это значит, что много людей поставили ему семерки. Как бы, это же очевидно.
2: Может, ну, типа... А может просто какая-то небольшая часть поставила десятки, а остальные тройки? Может и так тут нет смысла спорить, <связать> если, если ты, будет... ты, ты так сейчас дал заднюю, просто нет смысла спорить, просто потому что ты понял, что твоя позиция полностью лишена как бы всякого фундамента и очень легко. Да нет, и просто просто... земля нет, тебя не, просто... Если бы, если... У тебя просто... Признай, что у тебя просто ушла земля из-под ног, когда ты услышал мои аргументы.
1: Давайте вы... Абсолютно, Николай, видите, говорите, аргумент меня заднего, уничтожил. Когда мы обсуждаем кино про порно. Аккуратнее.
0: <связать> это, кстати, не последнее кино про порно, связанное с русским кинопроизводством, то есть там Я где-то читал, что сюжет у какого-то нового сериала будет тоже связанное с порно. И пока вы сейчас что-то поговорите, я даже найду, что это за сюжет И вам скажу И Мне просто кажется, что это странновато, что русские люди... А, вот все, нашел Значит, Называется сериал Happy End, выйдет на кинопоиски В центре сюжета молодая и находчивая пара, которые больше всего на свете Любят секс и могут им заниматься буквально везде и почти всегда А еще любят снимать свой креативный секс в неположенных местах на камеру айфона
1: Бла -бла -бла -бла. Подожди, ты недавно мы в прошлом выпуске рассказывали про фильм энд с, с пожилым а, актером. Мне а, кажется, а бы, нет, будет мне кажется было бы круто поменять синапсисы у того и другого фильма. То есть старый дед очнулся без памяти на Таиланде и начал заниматься любовью везде, где попало. Это было интересно.
0: Ну, как бы то ни было, короче, вот такая вот история, что вот как бы столько всего запрещают, ну, запрещали там в российском прокате, а вот снимать кино про порно, это, ну, Кстати, довольно,
2: довольно удивительно, на мой взгляд, тоже это то, что как бы вообще в целом, ну, такое себе, это же, ну, не православно.
0: Не, типа, я вот, я как бы за то, чтобы снимали такое кино, ну, в смысле, всякое разное и провокационное, но почему-то вот когда русское кино выходит про порнографию, какой-нибудь Мединский условный, понятно, что Мединский, у него уже как бы права слова особо нет, а, значит, он, типа, вот, Мединский никогда не поругает, что, ой, сняли какую-то хренотень, то есть все, что делал Минкульт, это давал деньги на дерьмище, а потом, когда дерьмище проваливалось, подавали в суд на режиссеров, ничего с них не выбивали, как бы, и все. Ну, то есть, потому что, а что... У них же нет денег, вот и как бы. Да, да, это такое, очень, такое. очень точное,
1: очень точно ты подметил. На этой неделе еще
0: доктор Лиза выходит фильм с Чулпан Хаматовой и Константином Хабенским. Это фильм про один день из жизни Елизаветы Глинки. Это женщина, которая погибла трагически пару лет назад, да?
1: В Сирии, да. А она, вот. В Сирию направлялась.
0: Да, летел, самолет, на самолет летел и
2: в... из Сочи в Сирию действительно.
0: Да, это, это довольно грустная история, но кино. Судя по трейлеру, это такое крепкое кино. На, не знаю, на 7,5. Вот должно быть, должно быть хорошо, мне кажется. Давайте
1: так, вот смотрите, вот да. первое, да, мы обсуждаем сейчас кино по трейлерам. Открываем трейлер доктора Лизы. И я ничего про фильм не хочу сказать, но как же меня бесит в последнее время трейлера, где. На черных рамках пишут название, и с, к, когда выйдет этот фильм и возрастной рейтинг, то да давайте уже сразу там, не знаю, напишем на этих черных рамках, кто снимается режиссер, актер, весь синопсис туда вынесем.
2: Женя, в чем
0: проблема Ну, с, короче,
2: ну, я, уже какие-то проблемы с, с уже не проблемы с черными рамками. Ну, как бы.
1: Да, 16 на да, 9, да, 16, 16 на не понимаю, 9. Жень, не хочу 3. 21 на 9 смотреть фильм. Ладно.
2: Женя, если ты хочешь мое мнение, то мы с, Жень, <с Николаем, приложим все усилия, чтобы, ну, вернули так, как ты хочешь, но как бы... мы,
0: Жень, мы все сделаем. Да,
2: Жень, ты просто расслабься. Спасибо. Люди уже работают над вопросом, да? Люди Занимаются, потерпи. Не, но трейлер, правда, хороший, так что тут что?
0: Ну вот, но это такая будет, очевидно, супер-мега-грустяшка. Все как умеют в России делать, поэтому... А, пока, знаете, пока к к ковид не закончится, я не буду смотреть эти грустяшки. А знаете, что я, кстати, хотел сказать? Вот это мы бы точно это не упомянули, а я совершенно случайно наткнулся на Медузе. 23 октября в Apple TV а, выходит, значит, фильм «София Коппола. Последняя капля» с Биллом Мюрреем и Рашидой Джонс. И Рашида Джонс классный, и Билл Мюрреем тоже классный. Короче, говорят,
1: кстати. что...
0: Да, София Коппола, короче, это полный отстой. У нее реально... Но... Но э, вот этот фильм хвалят. Так она обычно снимает, да, не очень хорошее кино. А вот этот фильм, сказали, хороший. Я просто поверю. Ну, почему нет? Окей, okay,
1: окей. Okay. Ну, в общем, по премьерам есть еще э, один фильм, который меня немножко удивил на этой неделе. Фильм называется «Спайс Бойс». Господи, и он белорусского производства. В нем э, играет э, Александр Главин, Это прекрасный э, актер, который говорит, «А большего мне и не надо» из елок, да, по-моему, это вырезка была. В общем, я такой, значит, начинаю смотреть этот трейлер. И понимаю, что это какой-то отстой опять про подростков, которые мажорики слушают отстойную музыку, тусят и так далее. Но я думаю, блин, а что может быть еще хуже вот этого? А дальше начинается тема, когда подростки заперты. Ну, не заперты, а они просто тусуют, типа в загородном каком-то крутом доме. Они пробуют какой-то спайс, который сносит им бошку, и они начинают просто убивать друг друга. Это же так оригинально, ребята. Так оригинально, просто невероятно.
0: Ну а чё? А если это хорошо снято, то Жень, это неважно. Что типа, ты мне не даешь хейтить это...
1: премьеры на этой неделе? У меня просто настроение захейтить премьеры. Вы мне мешаете. Ну ладно, давай
0: уж. Это, это правда, да. Мы, видишь, мы не даем тебе тебе хейтить, потому что нужно созидать. Вот любовь, созидание.
2: Потому что если мы будем учитывая, всё хейтить, что... то, как бы, уважаемые спонсоры откажутся от информационного партнера. Что? <с yo -humor>
0: кошмарный. Вы ужасные люди, вы все ужасные люди. Ну вот, а вообще, надо сказать, что Женя-то обычно как раз отечественное кино защищает, а тут что-то с ним не так произошло. Ладно, и еще на этой неделе будет два русских фильма. Один называется «Любовь без размера» с Ходченковой, а, про то, что женщине за 30 намекнули, что у нее, типа, а, слишком маленькая грудь и... Ей надо типа сделать грудь. Это, это, это
2: звучит как. Это, кли... это фильм такой, потому что это, ну, да. это сюжет клипа Ленинграда. Нет? Да. Сейчас надо посмотреть. Надо как еще раз фильм называется, простите. Любой без размера. 91 минута. Не, ну там типа. Сейчас надо посмотреть, кого тут можно обидеть критика этого фильма. Сейчас прочитаем так, 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 так. Ну ладно, вроде никого, кто нас спонсирует, я тут не нашел. Ребят, нас никто не спонсирует, это вот я все прикалываюсь. Как бы, ну, довольно странно. Странно.
1: Я могу найти объяснение, почему я хейчу вот русские фильмы в последнее время, но ну, вот все, что по большому счету выходит. Потому что тематика, ну, подавляющего большинства. Потому что Жень, 28 панфиловцев
0: никто не повторит.
1: Потому... Ну, ну это, это, конечно. Тем более, сейчас у них выйдет новые фильмы, там планка, качества и чего-то невероятного повысится. Не... Просто... Планка
2: недостижимо Спилберг да. будет кусать локти со своим да. рядовым да. Райном и Тихим океаном.
1: Видите, мне так нравятся эти фильмы, что я даже никогда не донатил им. Ну да ладно, в общем, просто большинство, реально подавляющее большинство фильмов, которые выходят в прокаты, которые вот мы видим в прокатном списке на неделях, русское кино реально снимает про грязный какой-то пошлый секс, алкоголь, быдло какое-то. Ну короче, я, я и меня просто вот это достало, я уже не могу смотреть на эти фильмы.
0: Жень, хэппи хорошее кино, не про быдлый, не про алкоголь. Ты сам не захотел его досматривать, это так-то. Он я, я просто Серьезно, как бы. Ну, в смысле, он вообще, кстати, не про стариков. Короче, на этой неделе еще выходит фильм Конференции, он про Норд-Ост, но я думаю, что он как бы канет абсолютно вообще в минимальных просмотрах, потому что, во-первых, люди сейчас депрессуху смотреть не хотят, но он не именно про захват Норд-Оста, а про то, как... Год спустя после нового доста женщина собирает жертв трагедии на вечер памяти. В общем, это, это такая, видимо, такое авторское грустное российское кино. Ребят,
1: напоследок. Вот. Напоследок. Только сейчас обратил внимание на постер Дедушки нелегкого поведения. И я сначала глазам своим поверил. Я подумал, что это не Роберт Де Ниро на главном постере, а Дмитрий Дебров. Блин, ну реально, что это дальше, кстати, на постере написано Бумер против Зумера, Ну это, ну, вообще просто. Я, я уверен, что эту надпись добавили наши прокатчики. И пост, 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 пост криптом сейчас последнее, последнее. Значит, смотрел фильм, смотрел трейлер "Телохранитель бабушки". Смотрите, прокатывает этот, эту картину Капелла Филм. Ребят, если вы дуб, Если вы локализуете трейлер, Ну пожалуйста, без ошибок. Как можно допустить ошибку в тексте в трейлере? Я не знаю, у них нет какого-то редактора, который это проверяет. А
2: какая там? Ну ты хоть скажи, какая там ошибка же. Они
1: там мягкий знак пропустили в Тело, храни, тел бабушки. Ну нет, в трейлере они там просто текст. В общем, в трейлере, в тексте, там в текстовой ставке там был мягкий знак пропущен. Ну, я понимаю, что этот фильм в конце списка вообще находится, и непонятно, кто его будет смотреть. Я
2: думаю, там так и было это. Кто-нибудь такой увидел эту ошибку и сказали: Жора, да все равно этот фильм в конце списка. Никто даже не взглянет на этот трейлер. Ты давай как есть, даже звук не монтируй. Просто включи из бесплатной библиотеки какую-нибудь музыку. Да, да, да. Так и было же, не уверен.
1: Ну вот и все, в принципе.
2: Господа, правильно понимаю, что с премьерами мы заканчиваем? Может быть, какие-то интересные цифровые релизы у нас есть?
0: Я бы только хотел сказать, что у беспринципных на Кинопоиске значит на той неделе не было рейтинга. Ну то есть, когда я начинал их смотреть, я, честно говоря, сейчас уже вообще забыть забыл, говорил ли я. Именно о самом контенте, по-моему, говорил. Ну, конечно, ты, ты
2: типа, 9 раз, к примеру, упоминал, что выходит сериал на кинопоиске по Цыпкину, что вы любите Цыпкина, что вы э, ходили. Не мы,
0: я Настя не любит. Вот это, ты, это, это важно. Что ты это любишь Цыпкина, важно. что ты
2: ходил на Цыпкина, что ты еще да. пойдешь на Цыпкина, что ты читал его книгу. И бургеры после. Ты больше после... этому
0: времени, чем я. Короче, я просто хотел сказать, что у него сформировался рейтинг. И сейчас у него там 6,1 при 15 тысячах оценок И мне, конечно, интересно было бы а, Интересно было бы послушать мнение создателей Потому что они, очевидно, не рассчитывали на такой низкий рейтинг вот. Но я просто понимаю, почему он такой Потому что там, правда, супер отвратительные главные герои вот. Снят он, конечно, классно Играют они неплохо Но герои просто отвратительные Типа Поэтому... неприятные
2: персонажи Плохо ну, себя да, ну, ведут низкоморальный. Не вся,
0: как бы Фоменко, Фоменко классный, но я говорю, как мне вот, вот эта вот история с тем, что э, мужики ищут э, как бы покреативнее изменить своим женам, ну это просто это, вот да, это, это честно
2: сказать, то есть, может быть, конечно же, мы еще, типа, молодые, не понимаем, как это, но в кино это, ну, вообще никак не цепляет вот, вот это вот все русские фильмы, типа, о чем говорят мужчины вот, когда там поднимается эта тема? Чем говорят
0: мужчины два, два Там да, все эти части
2: реально их типа как бы нам так потрахаться, чтобы жена не узнала и типа как бы ну вы серьезно, ну вот вы этому уделяет типа вот вот Скарсезо бандиты русский кинематограф, как бы нам тут потрахаться, чтобы жена это не узнала. Вот проблема, машина, это проблема мирового масштаба. Короче, это сериал об этом, правильно? Ну э, да.
1: Ну да, тогда дальше.
0: Ну, то есть там, там как бы, э, типа, там есть... Э, я просто не, не хочу прям его совсем разносить. То есть я в целом, не зная оценки, э, я долго думал, блин, какую же ему поставить оценку. Вот прям реально, типа, я каждый день проверял. <смех> Мне, правда, было очень любопытно, какую же оценку поставят люди, потому что, ну, я был уверен, что с большой такой маркетинговой поддержкой посмотрит его много народа. Вот. И я прям ждал-ждал, потом не выдержал. Короче, думаю, да хрен с ним, поставил 6. <смех> вот. И люди э, буквально там через день, через два, они как бы... Со мной, можно сказать, согласились. Там просто, там, какая история? Там есть. Там, типа под патриаршие пруды, и там есть несколько пар, у которых что-то происходит в отношениях, и не, не все, то есть, там, условно, пять пар, да, и не все из этих пяти пар, не все истории рассказывают о том, как но, они но хотят любовь. Ну, Фильм, фильм, но, фильм типа...
2: типа сладкой жизни, правильно?
0: Да, только «Сладкая жизнь» — это как бы драма, в которой тебе интересно наблюдать за героями, потому что там герои все как бы отвратительные, но среди них есть и те, кто у тебя вызывает симпатию, либо какое-то понимание. Плюс там, ну, там они как бы сложные, а «Беспринципные» — это такая это легкая комедия, то есть их можно посмотреть, а если, то есть если не коребит тема измен, то он, в принципе, он смешной, а главное, что там прикольный Витарган и прикольный Фоменко. И, кстати, Оксана Киншин тоже. Ну, Витарган, он, Но,
2: Витарган, он в этом смысле известный, да, типа. Неважно.
0: Ну да, вот. Николай такой что-то засыпался. Да, я думал, надо
2: ли углубляться в личную жизнь. Витаргана, Собчак, и остальные. Я подумал, да, не надо.
0: Да, это и правда не надо. Вот. Ну, кстати, это Михалкова, которая надежда, да, она тоже там прикольная. А то есть, по большей части, это вот история про то, что. Как бы русские актеры уже научились нормально а, играть в кино. Но на данный момент, вот в 2020 году, они не умеют делать две вещи. А, актеры не умеют ругаться матом. То есть вот в кинопоисковых сериалах все постоянно ругаются матом, и вот в тот момент, когда они это делают, как будто бы они сразу перестают... Они, они типа на две секунды теряют свой талант. Выглядит... Они ругаются матом не так, как это в жизни люди делают. То есть это прям вот вообще... Вот во-вторых... Нужно понимать, что как бы Эра, эпоха вот этих вот, вот этих вот трясущихся сисек В кадре и вот этих вот двухминутных Сцен с охами и ахами, она как бы уже Прошла, ну то есть она была типа Такой де -де десятилетний период Там с 2005 там по 2015 Окей, но сейчас это уже Как бы, это, это уже совершенно Не обязательно, люди и так прекрасно понимают Что вот да, сексом можно заниматься Да, окей, <серкоти> хорошо <серкоти> Спасибо, сериалы Ну в общем, такая Спасибо. история, я в общем кстати,
2: по поводу премьеры нужно сказать, что на этой неделе на Netflix вышел или выходит, ну, в общем тоже важный проект этой осени, который называется "Суд над Чикагской семеркой". Это фильм Арона Соркина, великолепного сценариста, как бы великолепного сценариста в этот раз он еще режиссером выступил, там играет Эдди Редмейн, Джереми Стронг, Саша Баранкоин, короче много актеров достаточно, Марк Райден, Джозеф Гордон-Левит. И Это фильм, который, как бы, ну, Must Watch, очевидно, но как бы мы его еще не посмотрели, но, наверное, постараемся посмотреть к следующему выпуску, о чем вас предупреждаем, просто чтобы вы тоже, возможно, оформили себе бесплатную или платную, как у вас получится. Не знаю, насколько вы предприимчивы. Подписку на Netflix и посмотрели этот фильм. Вот тоже с нами.
0: Да, и, и сразу готовьтесь к тому, что точно будет фильм, который называется Октябрьское небо с Джолин Холлом, это, это очень, потому что очень, ты очень его посмотрел, очень и как забавно докажировал нас, что наверное.
2: этот фильм уже должен был обсуждаться, по-моему, уже недели три, и октябрьское небо платно переходит плавно, плавно переходит на ноябрьское небо, ну как было. Все, что постоит, как у
1: еще а, октябрь будет, поэтому мы еще в рамках октября остаемся, поэтому все окей. Кстати,
0: да 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 да, да, да 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 все правильно на Это будет еще октябрьское небо, все Николай. Так что давай-ка Хорошо, вы меня, Ладненько. вы меня успокоили. На этом точно заканчиваем. А, идем, идем дальше. Как тут? Подкаст о кино и не только. Жень, ну давай, особенность национальной охоты это прям интрига. Вот реально.
1: Кто бы мог давай, подумать, да, да? что вот мой выбор пойдет на этот фильм? На самом деле, такое ощущение, я вот поговорил с друзьями, вообще все ну, с друзьями, которые смотрят кино, и у всех э ощущение от этого фильма, что он его когда-то смотрел, но практически его не помнят. То есть есть ощущение, что это фильм о водке, о том, как отдыхают мужики, вот какие-то сцены из фильма там условно с медведем. В общем, как-то фрагмен... фрагментарно его люди помнят, но не полностью, и а, люди не улавливают его основную суть. То есть. Если посмотреть, то оценки у фильма достаточно высокие. 7,6 для фильма с 95-го года, 95 -го года, когда в стране вообще трэш какой-то творился, я, я считаю, что ну, для кинематографа это неплохо, для отечественного. Плюс у него прикольный постер. Ну, ты такого сейчас не увидишь. То есть такой рисованный карандашиком постер, мне кажется, это отлично. Но давайте с предыстории начну. А предыстория такая: я из-за того, что был на карантине вот все это время, я очень давно не был у себя дома в сном сномбару, не видел родителей, не знаю, мы там сколько месяца три наверное не виделись, и вот наконец-то на прошлых, точнее да, на этих уходных была возможность приехать домой, и значит когда встретил отца, он нам подарил щуку, которую он выловил сам, то есть такая здоровенная щука мы значит привезли ее домой. Подумали, блин, что ж с ней делать-то? И а, в итоге сделали из нее...
2: И решили отпустить.
1: Не, она уже была заморожена. Можно было, конечно, попробовать, но, в общем, сделали из нее уху наваристую. Сделали из нее щучьи, котлеты. Короче, в реальности, не вот так вот в подкасте, когда мы об этом обсуждаем, а в реальности это, конечно, все выглядело достаточно аутентично, потому что, ну, не знаю, там, в последнее время а, вот прям такие блюда какие-то, ну, не, мы не готовим. А тут пришлось прям и кастрюлю супа наварить, и котлеты самим сделать. В общем, все это выглядело очень круто. И, значит, мы все это сделали. Наливаем тарелку ухи вот этой наваристой, где овощи порезаны крупными такими кубиками. У меня вот приятное ощущение из детства такое, как будто вот я с дедушкой там поехал на синокос куда-то, на рыбалку, там мы наловили этой рыбы и сделали уху. Вот в этот раз ощущения были такие же. И мы, значит, налили супа, положили этих котлет, достали...
2: Сейчас, Жень, Жень, сейчас, 15 минут спустя Женя такой, а уж какие куребяки моя бабушка делала! пожалуйста.
1: Кулебяки. Не знаю, ребят. Если вы побываете на карантине, я думаю, вы меня поймете, когда каждая мелочь тебя может порадовать. Спустя три недели после того, как ты дома отстал. Ну так вот. В общем, достали хрустальные рюмочки такие небольшие, налили туда клюквенные настойки. Все это выглядело просто потрясающе аромат. Я, да, опять же, на ковида, я до этого аромат не чувствовал, а здесь такой аромат стоял. В общем, и мы значит сидим, берем эти рюмки хрустальные. И...
2: Жень, Жень, можно по после последний отговор, я не буду тебя перебивать. Пожалуйще, типа, что должен был сказать? Типа, а у нас в морозилке водочка холодненькая, мы ее достаем. Все, продолжай, продолжай,
1: прости. Отступим немножко от основного рассказа и поговорим про водочку. В общем, мы когда все это сделали, мы подумали о том, что, блин, надо с водочкой все это сделать. И я такой, да, с, холод... с холодненькой. Но потом э, пришло понимание того, что мне будет реально стрёмно идти в магазин покупать водку. Я просто как бы вообще не пью. Ну, практически, да, там, не знаю, там один бокал пива могу выпить. А представить себя, что я пойду в магазин покупать водку, мне как-то вообще странно было. И мы в итоге достали клюквенную настойку, но тоже я считаю, что в принципе неплохо звучит, которую наши друзья сделали, и она неплохо подошла под все это. Ну так вот, значит, мы берем эти хрустальные рюмки. Тост, он как-то сам собой из-за особенностей национальной охоты. Мы там не сказали, ну, за здоровье, да, но как-то вот мы произнесли тост, и у меня сразу в голове особенности национальной охоты всплыли, и где-то через там минут 10 я предложил посмотреть этот фильм хотя честно говоря вот он, он у меня в памяти был точно таким же как как я вот описывал до да, фрагментарно какие-то части и мы значит начинаем его смотреть это 95 год, этот фильм снял Александр Рогошкин. он, по-моему, три части вообще снял, особенности чего-то ну, чего там, дальше потом есть рыбалки и еще охоты в зимний период, но мне хочется именно про первую часть рассказать. Получается вот такая предыстория вкусная к, к этому фильму, и сам фильм, он на самом деле оказался намного глубже, нежели то, каким я его себе вот в своем воображении представлял памяти во первых он снят он снят интересно это комедия с с, с какой-то примесью авторского кино плюс артхауса. Это, это странно звучит, но, во-первых, да, в отечественном кинематографе в девяносто пятом году были просто какие-то дикие перетрубации. Вот. Э, старая школа наслаивалась на какие-то вот эти вот новые голливудские течения, но еще э, не было вот какого-то ярко выраженного уклона в ту или другую сторону. Либо суперстарая школа, либо вот супер новая, да? А здесь вот какое-то вот было течение, и Действительно, фильм — это не тупая комедия про то, как мужики отдыхают на природе. Нет, там есть подтекст, причем подтекстов много и проблематика есть. Я не говорю, что это идеальное кино с точки зрения там, юмора или с точки зрения, опять же, идеи, которую он доносит до зрителя, но он участвовал на Кинотавре 95 года и в жюри Балабанов сидел тогда, я почитал историю о том, что а, среди других картин Балабанов, в общем, а, дал приз главной кинотаврова именно вот этой картине. И я прям я прям почувствовал, что это была, ну, вот не, не балабановское кино, но оно как-то ментально и духовно, оно вот к нему ближе, к его какому-то стилю. И если вы, там, не знаю, любите или смотрите Балабанова, то и особенности национальной охоты, они вам, а, вот, они покажутся чем-то вот из той вселенной короче. В общем, я в этом фильме увидел что-то, что меня привлекло глубже, чем не просто какой-то набор анекдотов, да, которые где-то в синопсисах каких-нибудь или в описаниях к этому фильму можно прочитать. Во-первых, подача материала классная, сама фабула, история о том, что приезжает Фин в Россию, он хочет узнать о классической русской охоте, начинает себе ее иде идеализировать, да вот этот русский кич с охотничьими собаками. С, ну, в общем, с чем-то, что вот если «Войну и мир» смотреть, да, вот оттуда такое, да, такие кадры. Вот, и в общем он себе это все идеализирует, а по, по большому счету вот 95-й год все это вот превращается в какую-то попойку, какие-то странные темы, но за вот этой попойкой остается еще какая-то национальная принадлежность, смешная причем. Хотя, по большому счету, не, тяжело сказать, что где ты смеешься, тяжело сказать, что это комедия. Вот такие вот плюсы у фильма. Я, если у вас есть желание, то пересмотреть, я думаю, стоит, потому что можно для себя кино открыть с другой стороны.
0: Там еще есть рыбалка и охота в зимний период из таких из хороших. А все остальные, ну да, они все очень остальные плохие. Все остальные
1: плохие, потому что, ну, во-первых, потом и режиссер поменялся, а во-вторых уже, ну. Понятно, что просто начали доить какую-то популярную тему. Но вот первый фильм, он действительно он оригинальный. Это вот прям 100%. Но очень круто, когда я не знаю, давайте для примера возьмем кадр, когда стоит вот этот егерь, который похож на почтальона Печкина. Но у него огород выполнен в японском стиле. Вот какой-то дзен там разложен. И как пример какого-то артхауса. вот до этого была какая-то комедия, да, типичная, там, с какими-то ситуационными шутками, а дальше появляется кадр, крупный план вот этого егеря, который на заднем плане вот этот японский огород в виде дзена вот этого, и он поворачивается с абсолютно серьезным лицом в камеру, с его усами, и если вот чисто эксклюзивно только этот кадр рассматривать, то вообще можно подумать, что это какой-то триллер или фильм ужасов. В общем, вот, вот такая смесь, она, конечно, очень интересная и необычная. Но есть и минусы у этого фильма. Э, некоторые какие-то сюжетные сцены, они вот прям видно, что они либо не окончены, либо затянутые, либо чересчур непонятно, для чего они вставлены. Например, там, как корову перевозили на стратегическом бомбардировщике. Но это, это странно. Но, с другой стороны, тоже у этого минуса есть плюс невероятно как можно в натуре вот сейчас так не снимаю сейчас не снимаю не, не пойдут с камерой на аэродром и не будут снимать настоящий стратегический бомбардировщик только нолан да и то у него даже был не бомбардировщик а просто пассажирский боинг по моему не, но если
2: бы ему нужно был бомбардировщик я думаю он бы сел бомбардировщик
1: да, да. Ну, короче, вот э, то, что сня... то, что можно было снять в натуре, вот такие какие-то объекты, это, конечно, круто. Это не, вот, не нарисованы какие-то дурацкие вертолеты, которые э, кошмарно выглядят даже в современных фильмах. Круто, на самом деле. Вот понятно, что у фильма аб абсолютно нет бюджета. Вот просто нет бюджета. Даже если интересный факт читать, там прям видно, что вот, пишут, что снимали там на энтузиазме, э, денег не было и так далее, и так далее. И в какие-то моменты с точки зрения человека, который там, не знаю занимается операторской работой, то бишь мне мне было круто видеть а, операторскую работу, которая пыталась скрыть а, бюджетные огрехи фильма, то есть а, там, движение самолета они показывали движением камеры. Со стороны, конечно, это не понять, но вот как человек, который снимает, я такой блин, думаю, круто сделано. Такая же тема была у Балабанова Братья 2, когда они не могли снять настоящую, настоящий ДТП в Америке с машиной. То есть они по закону не могли снять момент, когда машина сбивает Данила Багрова. И оператор тогда, он там как-то исхитрился, да, сделал вот операторский такой финт, где вроде бы его как бы избивает, а на самом деле и не сбивает. Вот. И здесь точно такие же моменты. Короче, круто. Я вот прям на самом деле порадовался, что посмотрел этот фильм, и где-то к середине фильма я уже вообще был полностью в него вовлечен. Он, правда, практически ничем не заканчивается то есть у него есть идея которую он несет через весь фильм а, с вот этим представлением о россии вообще да как она рисуется в изображении воображении людей да может быть каких-то извне до да, иностранцев и так далее а и как оказывается в действительности на фильм как бы просто он вот заканчивается ты остаешься с историей я такие моменты не очень люблю но вот в данном фильме это какой-то степени работает поэтому даже за это не очень хочется снижать оценку и я ему поставил 8, хотя, ну, по большому счету, это, наверное, 7, но я поставил 8, потому что оригинально. Вот за оригинальность один балл накинул. А так между семеркой и восьмеркой.
0: Ну, это на самом деле, я считаю, справедливо. У чувака еще есть кукушка тоже. Вообще Рогошкин хороший режиссер и сценарист. То есть, вот он До -то определенного
1: такой... времени. Дальше после кукушки у него, по-моему, кукушка поехала. Не,
0: ну, знаешь, как бы не каждому... Знаешь, Нолан тоже э, лучший был довольно давно последний раз. Так что тут, типа... Ну, и опять же, да, у него там в том же, не знаю, там в 2006 году у него был фильм «Перегон» с 6,5. Ну, это, конечно, не супер, но и не провал. Дальше, да, у него там уже какие-то пошли моменты. А с 2012 года ему вообще почему-то фильмы не перестали давать снимать. Короче, русское
1: кино, на самом деле особенно в 90-х, она вот может, может удивлять. Если вот взять по годам, да, и фильмов снималось мало, фильмы снимались по большому счету какие-то некачественные или подделки, или копии, или что-то странное, но стабильно один-два фильма в каждый год вот выходили. Даже вот в эти страшные начальные 90-е фильмы все равно выходили. И, и ну, сериал. так и
0: сейчас выходит, Жень.
1: Ты... Да, и сейчас выходит. Ты как бы просто... Просто ты немножко,
0: ну, типа, ты концентрируешься на, на старых фильмах и иногда, может быть, там забываешь о том, что, ну, типа, по большей части в России вообще спокойно выходят два точно хороших фильма в, в году, а, а то и там штук пять. Это просто...
1: Я эту идею проношу, да, и переношу и на наше время. Просто мне все-таки, оглядываясь назад, сейчас... У людей хотя бы деньги есть, ну то есть ты можешь, а, я не знаю, тому государству попросить, у рекламодателей, еще у, еще у кого-то, не знаю, та же водка может быть твоим спонсором. Смотри, а в особенности национальной охоты, они крупным планом показывают ящик с водкой, но там нет продукт плейсмента там просто написано «водка» и все, то есть там нет никакой рекламы, вообще ничего нет, понимаешь, люди реально на энтузиазме снимали, не знаю, на какие деньги, действительно. Потому что рекламы нет, ну, я не увидел. Ну, не знаю, там реклама УАЗика. Единственный, наверное, бренд, который там попал в кадр. Вот. Просто у людей сейчас есть возможности. А тогда, ну... Хотя, с другой стороны, знаешь, когда денег нету, оно и, возможно, и качественнее даже получается. Потому что у тебя есть желание вывернуться и креативнее как-то поступить в определенный момент. Ну, да ладно, закончим с этим. Ладно, а,
0: <смех> я, я даже не знаю Ну, а, мне бы хотелось э, очень, очень, значит, э, кратенько э, рассказать о том Что, э, значит, во медиатеке совершенно внезапно я вспомнил Что есть такой сериал, как «Прослушка» А э, это, если там кто-то знает или не знает а, Порослушка ⁇ это, это культовищий сериал, а, возможно, в топе 5 лучших сериалов в истории, по мнению как минимум американцев. Ну, то есть это такие топ-5, в которых а, еще есть Breaking Bad, Mad Men. Какая-нибудь игра престолов, потому что ну, она культовая, как бы, да, без вопросов. Ты ну, не знаю, Николай, подскажи еще какой-нибудь сериал. Друзья, да, да надо. Я бы не, вот, ну, вот наверное,
2: вот, наверное, сложно ставить Игру Престолов в этот список, потому что все-таки Игра престолов это что-то такое фантазийное. Мне кажется, некорректно ставить Игру престолов. Я сейчас подумаю, что типа. Что еще может быть? М -м -м Короче, смотри, Николай, я считаю, что и друзей тоже некорректно, потому что все-таки комедия. А в лучшие сериалы, ну, да, это... Ну, это мое мнение, что для комедий... Для 37-минутных ситкомов, говоришь, я считаю, нужен нужно отдельный список, да? А для, вот, для серьезного кино, типа, для серьезных сериалов, свой список, например. Ну вот я сейчас набрал, типа, типа очередной старейшинг 100 лучших сериалов, да, типа, вообще. Первое место действительно Breaking Bad, второе место на Игра престолов. Да пошли вы составители рейтингов, легко вам просто берете AMDB, просто составляете. Можно хоть подумать чуть-чуть. Короче. На третьем месте прослушка, ладно, Николай, пожалуйста. Значит, прослушка, Breaking Bad, Клан Сопрано, Медмэйн, на этом месте, на четвертом месте.
0: Серьезно, в этом списке, который я открыл. Все, вот, вот, значит, как бы одни из там лучших, лучших сериалов, они HBOшные. Ну и вот, собственно, да, прослушка — это такой сериал, про который очень много шутили там и в «Гриффинах», и вообще, в принципе, в сериалах. То есть ты смотришь сериалы, и все такие, типа, блин, это как в прослушке, или там, а ты видел что-нибудь лучше, чем прослушка. Ну вот вот какие-то такие истории. И что-то мне вспомнилось, что, блин, в медиатеке есть прослушка, и надо бы ее посмотреть. Я на всякий случай просто скажу, что рейтинг «Кинопоиск» — 8,5, и МДБ — 9,3. То есть это, типа, это... Как бы объективно признанный сериал, но вот стало интересно, насколько он действительно хорош. И знаете, что я вам скажу, пацаны, он просто нереально хорош. Вот а на данный момент я посмотрел половину первого сезона, там часовые серии, и уже после второй я вообще, то есть я прям загорелся тем, что мне очень понравилось. Это вот, не знаю, это так сложно сравнить. То есть мне бы, мне бы, наверное, очень бы хотелось, чтобы сейчас были времена, Тебе когда он
2: выходит. Бы, Николай очень помогло бы, если бы ты смотрел Breaking Bad по-настоящему, но ты этого не сделал.
0: Ну, я смотрел полтора сезона, меня вот он не зацепил так. Вот честно, я опять же говорю, я э, обещаю, что я сделаю попытку вернуться к Breaking Bad и досмотреть до конца, но я совершенно вот четко, я помню, я посмотрел первый сезон там из семи серий, и половину второго, и на половине второго, я все, я уже подумал, ну все, мне неинтересно. Не то есть вот он, он там что-то затянулся, как-то как там событий вообще на серию ничего не было, я просто не смог пр пр пробраться через там занудство.
1: Тебе нужно дальше а прослушка,
0: я понимаю, вот, но как бы, ну тогда не случилось, нашлось еще там 150 сериалов, которые, которые смогли заинтересовать. Вот, что я могу про прослушку вообще рассказать? Короче, я бы вот, говорю, я бы очень хотел, чтобы он выходил сейчас, чтобы все его также обсуждали. Просто потому что мне было бы интересно, невероятно интересно пожить в инфополе этого сериала. То есть, что люди о нем говорят, а, потому что я вот, ну, то есть, я его смотрю, и я испытываю какой-то такой восторг, потому что, блин, как классно они его сняли, как клево сыграно, а, какие там, не знаю, прикольные диалоги. И я захожу только там вот на мои шоу на несчастный, да, ну то есть это классный, если что, сервис, где люди отмечают серии, но как бы это единственное место, где я могу нормально посмотреть, что там люди про сериал говорят именно по сериям, и вот захожу, я, например, во вторую серию, и там там, не знаю, девушка какая-то пишет, типа, черт возьми, вот это сериал, как будто подарок на новый год сделали, я такой думаю, да, 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 ты права, типа, это реально как будто подарок, где ты был вообще, и это при том, что в сериале вообще практически ничего не происходит. Вот это, это очень удивительно. Там как бы история общая следующая. А, Значит, вот есть город Балтимор. В штате Мэриленд. В штате Мэриленд, окей, да. А, и ты вот, когда начинаешь смотреть, сначала бросается в глаза, типа, почему 2002 год, о а чернокожих что-то тумач. Ну, то есть это как бы... Ничего себе! Ну, вот это
2: заявление! А что тебя удивляет, типа, 30... 20% чернокожих в Штатах живет, Николай. Нет,
0: подожди, Николай, вот давай ты это, охлади траханье. <св> Значит, э, смотришь, а там прям чернокожих, ну, типа, типа вот из 10 актеров, 7 это чернокожие. И я подумал, блин, ну, в Америке в 2002 году не было такого. То есть, наверняка здесь есть какая-то история. Я прочитал две статьи про сериал, и действительно, э, просто в Балтиморе 65% населения это чернокожие. И я такой... Вот это нормас, вот это молодцы. Мы, типа, подошли к делу четко. И, И значит, история здесь следующая: есть, как бы, бандиты бандитская группировка, во главе которой Идрис Эльба, кстати. Он тут, ему тут 30 лет, и он типа только вот начал сниматься замечательный британский актер. Вообще, хороший. Он, тут, он тут хорош. И как бы. Я вот сейчас, куча, я вот сейчас там,
2: подумал: сейчас немножко расизма, ну. А корректно ну, говорить про Идриса Эльбу, что он британский актер? Ну типа, он же, скорее, он, он же скорее, ну типа, чернокожий актер.
0: Он чернокожий, британский актер? Ну
2: может быть, некогда корректно, вот Джекс: Джексон, это американский актер или это, ну, чернокожий актер?
0: это американский чернокожий актер? Ну короче что то я не знаю, чё, чё ты вдруг э, Какие-то с этого смеш Смешинки поймал, не знаю, ну ладно а, Значит, и вот есть Есть бандосы, они как бы, ну, типа героин распространяют. Вот. И есть э, полицейские. Значит, главный герой — это полицейские из убойного отдела. А, и куча второстепенных героев — это полицейские из, э, значит, отдела по расследованию... Ну, отдела наркотиков, в общем. И так получается, я до сих пор пока до конца еще не сообразил вообще, почему так происходит, но так получается, что этот чувак из убойного отдела начинает тусоваться, с, значит, с отделом наркотиков. А, и, и вот, и они типа все вместе пытаются вот... Э ну, я даже не знаю, как это объяснить. Не то, чтобы как-то вот разоблачить эту сеть э наркораспространения, а типа выйти на самого главного э значит, наркобосса и как-то его, видимо, прижучить. Ну, то есть это вот э сюжет такой, ну, типа вот банальнее вообще не придумать. То есть ничего вроде интересного. И ты смотришь первую серию и как бы ты присматриваешься к сериалу, думаешь блин, ну вот интересно, что же вот, вот действительно ли... То есть ты смотришь... Э из-под, знаете, из-под стекла, на котором написано Это культовый сериал, у него очень высокие оценки И ты смотришь, и думаешь, ну хз А потом со второй серии и дальше И с третьей ты уже понимаешь, почему этим людям Так нравится сериал, потому что он просто Он такой, прям знаете, очень реалистичный И при этом он очень увлекательный Но как бы там реально, правда, мало что происходит То есть там, там события сменяют Одно, одно другое но там нет какого-то типа зубодробительного экшена, в котором герои там что-то долго разрабатывают, а потом что-то реализовывают. То есть они, э, не знаю, там в начале серии быстренько решили, реализовали это две минуты. Потом они там, не знаю, пошли в бар, что-то там обсудили. И вот, э, и он как бы с каждой серии, он создает такую огромную-огромную такую вот э, такую паутину из связей между персонажами. И ты в какой-то момент прям начинаешь, ну как бы, интересоваться вот... Э, как бы интересоваться структурой сериала, то есть ты такой думаешь, так, а вот этот, а вот что, почему у него такие интересы, а у этого такие, ага, этот, наверное, имеет какое-то влияние вот на этих, и вот у них такие какие-то постоянные там микроконфликты там у копов друг с другом, потому что э, один там, не знаю, дружит с судьей, второй нет, это, это, ну, то есть, понимаете, да, это сериал, в котором невероятно много, много таких мини-сценарных нюансов, и вот благодаря им смотрится очень интересно, ну то есть тут... Тут нет такого, что тебе показывают копов, вот копы хорошие, а бандиты плохие Там, ну типа у бандитов ровно столько же экранного времени Про них тоже показывают, и про их семьи, и про их отношения, и про их там между собой Понятно, что это, конечно, ну типа если есть люди, которым прям не нравится вот эта вот культура чернокожих Которые типа, йоу, подфака, под, 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 под", вот это вот Тогда, конечно, будет тяжело смотреть, потому что там, ну типа вот, все сцены, все сцены с А как ты сам-то смотришь? Вот там, Николай Моя жена монтирует подкаст и вырежет все твои инсинуации в отношении меня. что Как ты смог пробраться сквозь свой
2: пещерный людоедский расизм и посмотреть прослушку? Мне это вообще для меня это главная задача загадка просто выпуска.
0: Ладно, я, я, я полностью проигнорирую этот вопрос. Скажу, что классно. Короче, очень круто. Я вот, я, я вот, все, вот правда, все, что я хочу сказать, тем, тем, что мне настолько нравится, что мне очень грустно, что я не могу его вот типа онлайн с кучей людей обсуждать и говорить: Блин, а вот как там в последней серии? А че вот здесь? Ну, потому что, потому что он правда очень крутой. Возможно, говорю, это мне. Не знаю, что-то он мне как-то может быть зашел, но, например, клан Сопрано. Который, который я тоже параллельно смотрю И он мне нравится Клан Сопрано мне нравится вот прям в полтора раза меньше, чем прослушка Он тоже крутой, там тоже классные персонажи Но в клане Сопрано, на мой взгляд Типа там серии можно там на 10 минут сокращать И ничего не потеряет Я сейчас могу, вот, могу кого-то оскорбить Но там правда много затянутости А здесь вообще нет затянутости Здесь прям вот каждый, каждый разговор Он что-то значит то есть там вот герои что-то вот, какие-то вот там вот эти, значит, толкатели, героины что-то между собой протолкнули, какую-то странную телегу на пять минут. Ты такой думаешь, блин, к чему они это говорят? А потом в конце серии всплывает, к чему они это говорят. Ты такой, блин, это же вот это. Ну вот ну, ну, классно. Не знаю, как это объяснить. Это вот это прям интересный, качественный сериал с очень крутой сценар... ну командой сценаристов и людей, которые там, которые там работали над, я не знаю, над фактологией, как вообще жили люди. То есть он такой вообще абсолютно не лосковый, без, без таких там, не знаю, красивых героев, которые чисто там отыгрывают симпатичных манекенов. Ну, не знаю. Мне нужно сказать, что он на ами... есть на Амедиатеке. Вот. Я советую. Я, я еще чувакам за, за кадром сказал, что я прям настаиваю, чтобы вы посмотрели. <laughs> посмотрели этот сериал, потому что он стоит вообще времени потраченного. Да. Ну, наверное, опять же, может быть, я сейчас вот, не знаю, дойду там и, в тр... и скажу, чуваки, в третьем сезоне там не то. Но, исходя из тех, что я прочитал, он там с каждым сезоном все круче и круче, и к концу ты вообще такой...
2: Вот. Не, я думаю, так что, что... Да. Как бы я тоже, я, наверное, ну, в скором времени думаю, не знаю, может быть, после, се... после сестры рэчат, может быть, тоже начну, потому что я, конечно, тоже засматривался на прослушку. Меня почему-то только смущали вот довольно средние серии э, да, рейтинги по серии на, на MDB, там, что-то где-то 8.1, 7.9 думаю, а из чего же тогда вот этот вот 9.3 вышел, ну да ладно, я думаю, что я тоже начну, ну не сразу, но тоже, так что, Николай, смотри, но не то, что прям очень быстро, ну как-нибудь так вот.
0: Ну я, вот, Жека, ты, как бы, ты вот там сейчас утонул в этих, в русской водке и впрочем, но я тебе тоже говорю, посмотри прослушку, классное кино, оно, оно, знаете, вот там показывают Америку, которую просто в других местах не показывают, то есть это типа не Америка, где Большинство белых немножко черных Черные говорят про то, что «Йоу, Потому что я черный Нет, здесь, здесь вообще нет разговоров про расизм Здесь типа город, в котором просто белых мало И, и тут вообще не встает вопросов То есть ты куда не сунься Тут типа на одного белого приходится там Четыре чернокожих И они все между собой совершенно спокойно вообще нормально общаются И иногда жестко шутят Иногда не жестко шутят То есть здесь нету вот как бы Грубо говоря во вселенной сериала В которой нет расового вопроса в ней сразу Как бы свободнее дышишь Вот это, мне кажется, мне кажется, это прикольно Но, конечно, вот мне прям очень любопытно Что же будет дальше Потому что пока вот, ну, искренне ты как бы смотришь а там, правда, мало что происходит То есть... Как бы событий много Но ты не понимаешь, к чему тебя ведут Вот, потому что они просто Как-то вот, что что-то взаимодействуют Ну, сложно мне объяснить, может, кто то вот в комментариях Давайте, люди, в комментариях пишите <сёк> Кто смотрел прослушку Может, кто-то объяснит, но по большей части Вот в тех комментариях на Майшоу, что я прочитал Там люди, вот они также со мной согласны Что это какой-то вот омут, в который тебя затягивает И ты просто в нем как бы плаваешь и смотришь И это такое классное ощущение Это типа не процедурал вообще, там нет такого Что там каждая серия это какой-то какой-то кейс, то есть они просто там медленно, планомерно продолжают вот сюжет, в котором они к чему-то, к чему-то идут. Вот такое. Ну и прослушки там пока еще, из <с> того, что я посмотрел, особенно не было. Видимо, оно там будет потом. Вот.
1: Ну, давай николай история. Я да. на самом деле сейчас... Э, господи, мне даже стыдно об этом говорить уже. Короче, поставил на скачивание первый сезон э, карточного домика.
0: Ты можешь просто говорить, э, планирую посмотреть карточный да домик. Ты, ты же прям выделяешь. Эти, поставил на скачивание, зашел на тарел. Почему
1: все эти сокрытия? Нет, честно, рассказываю о том, как, как я поступаю. Скачал первый сезон карточного домика 80 гигабайт, господи, жизнь какая, вот. И я бы никогда не смотрел. На самом деле, я вот даже не смотрел. было такого, чтобы я там одну серию где-то посмотрел, да, и хоть какое-то представление имел, о чем о чем там происходит. Но Надя посмотрела этот сериал, когда там, не знаю, когда я был на работе, или в общем, она его без меня посмотрела и все настаивает на том, чтобы я его посмотрел. Но если бы там не было Кевина Спейси, я, я бы его не смотрел. Но так как там Кевин Спейси и еще и жена говорит, давай смотреть. Так что вот у меня впереди карточный домик, поэтому прослушку придется оставить еще на потом. Блин, ну,
0: жаль, конечно, жаль.
1: Если что, же, Netflix
0: 30 дней бесплатно. Типа...
1: Ладно, ты их, наверное... Меня же тогда взломали. Меня тогда деньги списали. В общем, я теперь с Netflix на вы. Кто тебя взломал? я
0: не понимаю, ты собираешься смотреть 7 сезонов сериала и не хочешь заплатить за это, блин, 250 рублей. Нет.
2: Ну, Николай, там не 250 рублей. То есть ты предлагаешь... Ты предлагаешь, Жене еще искать людей, с которыми скидываться. Вот это да, ты предлагаешь.
0: На самом деле это, типа, работает на 20 минут, искать людей. Типа, как знаешь, ну вот у Nintendo Switch там годовая подписка на онлайн стоит прям супер мега дешево Если найти еще там пятерых человек, там будет что-то по 200 рублей за год. И есть специальные группы ВКонтакте, которые просто объединяют людей. На, на самом деле я могу <с тебе объяснить,
1: почему я скачиваю до сих пор. Потому что меня, если честно... Это продолжается эта философия нет, пиратства. Нет, так. нет, ты послушай. Меня на самом деле до сих пор где-то внутри все-таки гложет, гложет та мысль, что я не поддерживаю людей, которые создают контент. Но а, я просто хочу создать у себя библиотеку фильмов, там, сериалов, того, что мне нравится, чтобы она у меня осталась. Потому что, я не знаю, кто знает, что будет потом с торнтами, интернетом и со всем вообще прочим. То есть по щелчку пальца ты не сможешь, допустим, посмотреть назад в будущее больше. А я хочу, чтобы это в память... Слушай, Жек,
0: ну ты и сейчас не можешь по щелчку пальца. И же легально нигде нет.
1: Вот поэтому вот тебе ответ на мой вопрос. Мне больше... Да, удивляет в
2: этой истории то, что Женя на полном серьезе ну типа хранит у себя библиотеку кино, при том, что ну мы с тобой в чем-то коллеги, а вот, то есть фото-видео, да... А, и у меня, вот у меня бесчисленное количество жестких дисков уже, ну я тебе так скажу, да. у меня гигабайта лишнего не найдется. Я не знаю, как у тебя остается место на то, чтобы хранить у себя еще и чертово кино, которое оно ну, лежит, вот оно, типа скачай, посмотри его онлайн.
1: Слушай, да, у меня действительно тоже куча жестких дисков, но я все-таки планомерно двигаюсь, Блин, это двигаюсь в сторону, когда я просто отдельно себе приобрету жесткий диск там на 16 терабайт который будет на облачном хранилище у меня. Даже с другой стороны то, что фильм... Ну ты же понимаешь, они... что
2: за него платить придется? Типа за это за,
1: за пользование облаком, нет? Не-не, не в облачном хранилище, я имею в виду, не в там, Яндекс Диске а у меня в локальном облаке. Ну, то есть он просто будет к роутеру подключен, и все. И дальше уже делать с ним Короче, ничего.
0: смотрите, 2079 год. Апокалипсис люди ходят по руинам Санкт-Петербурга и ищут ну, что-то, что может им рассказать о прошлой жизни. Они находят жесткие диски, значит, Женя Москвина, включают, а там, короче, 28 панфиловцев назад в будущее и особенность национальной рыбалки. И все такие, ай, брат, и, и блин! Не такие интересные.
2: Типа, ты знаешь, я думаю, они знаешь, никакой вывод сделают. Они сделают вывод, что это вот, это уничтоженные из-за апокалипсиса поколения было пиратами, и как бы, значит, оно, оно заслуживает того, чтобы погибли, значит. Никаких сожалений.
0: Да. Не, на самом деле, это, конечно, интересно, но, блин, я вот сейчас считаю, и вот я прям выскажу это, может быть, я уже это говорил, но скажу еще 25 раз. Единственное то есть единственная история, когда использовать тор... Две. Две. истории, когда использовать торренты действительно можно и имеет смысл. И у меня нет от этого угрызения совести. Первое, это если такого контента нет... Ну, например, если это сериал, то если такого контента нет, как бы, возможности посмотреть легально, ну, то есть тогда вообще не проблема. Если вы не хотите на российском рынке, там, условный Амазон, Prime. если вы не хотите запускать на русском типа с, там, свои, свой стриминговый сервис, пожалуйста, я скачаю Миссис Мейзел и буду смотреть с огромным удовольствием. Спасибо вам за сериал. Вы не хотите моих денег сами. Ну, это так, да. И второе, это... То, что огромное количество старого и культового кино его просто нигде не посмотреть, ну тут уж простите. Ну то есть это, это я считаю максимально оправданным. Но если, например, какой-нибудь карточный домик, Женя, блин.
1: Нет, смотри. Ну что такое? Что такое? Есть еще такая странная история. Вот ты скачиваешь себе фильм. Фильм с Томом Хэнксом, что-то там про момент, где он в «Русалку» был влюблен, Вот у тебя есть оригинал условного там 80-го года, ты его у себя хранишь. Дальше выходит этот фильм на «Дисней Плюс», и такой, круто, хочу его посмотреть. А там жопа русалки замазана. Или вырезана сцена. Подожди, это какой-то реальный что... фильм, гипотетический фильм? Да, да, это реальная история. Это пару месяцев, ну, не пару месяцев, в общем, там, месяца четыре назад была такая история о том, что фильм вышел на Netflix, о, фильм вышел на Disney+, и они в этом фильме замазали, ну, короче, замазали хвостом, или еще что-то, и вырезали какую-то сцену. И люди подняли, значит, архив, посмотрели этот фильм в оригинале, и в оригинале была вот такая сцена, на единственный Плюс вот такая. Круто это? Нет. Вот, пожалуйста, у тебя фильм вышел на стриминговом сервисе. Меняется смысл картины? Может быть, здесь незначительно, да?
0: да нет, ну, смысл картины не меняется, особенно. Здесь нет, ну, как там те же, унесенные ветром, там ведь ничего не изменилось. Они только добавили в начале эту, как бы, этот дисклеймер и все, больше ничего. Вы, выходит
1: но... фильм на, опять же, выходит обновленная, обновленная версия какого-то фильма, где сигареты замазаны. Ну, я бы, я просто я просто читаю либо такие новости, либо сталкиваемся с этим. И все-таки, ну, блин, круто, конечно, нет, классно, давайте жить по течению времени, но оригиналы, блин, ну, их тоже как-то ну, в общем, не знаю, мне все-таки хотелось бы что-то сохранить, то, что мне нравится. Ну, может быть, это личный псих какой-то, да, вот мой. Поэтому я как бы стараюсь... То, что мне не нравится, я на самом деле удаляю. Или не скачиваю вовсе. Вот, или на кинопоиске смотрю. Вот у меня там есть подписка, да, на кинопоиске что-то. Я пару фильмов посмотрю. Женя такой, типа,
0: дали, дали промокод, дали промо смотрю бесплатно, не дали промокод, качну старенда. У, <laughs> у меня <laughs> еще моя подписка, она в январе только заканчивается, поэтому
1: не считаю. Mm
0: -hmm. <laughs> Ладно, а что? Ну, в смысле, если твоя подписка заканчивается в январе, Женя, я очень сомневаюсь, что ты оплатил на полгода вперед, это тоже какой-то
1: промокод, <laughs> который ты просто ну, в я В прошлом ну, моя годовая подписка заканчивается в...
0: В а, в смысле, ты на год ну, брал да. Это зачем? Это, 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 это как-то не Умор, ну, Уморительный
2: ну, диалог, конечно, господа. Да, <свят> да, да,
0: это, это, это странно. Ладно, давай, Николай, ну, ладно, этот, друзья, этот, рассказали этот, 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 вы. корабль и про сериал. Да, просто...
2: Рассказали вы об актуальных, конечно, фильмах 95-го года, о сериале, который тоже все забыли уже. Я сейчас расскажу вот хотя бы о новом проекте, о новом модном, молодежном, потому что ну, я же модный, я в тренде, я Netflix смотрю. Да. Кстати, да, я легально это смотрел, так что, Николай, инсину инсинуации все твои мимо. Вот если ты как-то как хотел какие-то инсинуации и поползновения в мой адрес, то все мимо. И вообще, доиграешь да это со своей русофобией. Ладно, я что-то. Я, да. что я пошел в цитаты не в те немножко. Ну так вот. Uh, я вам сейчас расскажу про сериал Призраки усадьбы Блай. Что же это такое? Это второй сезон сериала Призраки дома на холме. Хотя я в какой-то момент ну, то есть я не совсем понял, почему они назвали его по-другому, а, потому что я был уверен, что должен быть в конкретно второй сезон просто «Призраков дома на холме», и, как бы, понятное дело, что там другая история, но от, тех, от того же создателя, то есть шоураннер тот же Майк Флэннеган, очень талантливый мужчина, который снял, например, фильм «Доктор Сон», ну и, соответственно, первый сезон сериала «Призрак дома на холме», который очень классный, большой рейтинг, на ну, «Кинопоиск» 8.0, MDB 8.7, как-то вот, ну, в принципе, на МДБ в целом почему-то в последнее время всегда выше рейтинг этих сериалов. Даже я не знаю, не могу никак это вязать. Только с тем, может быть, что у нас зритель более требовательный, да? Вот, же, во втором сезоне что же происходит? Ну, в первом сезоне был, был сериал про семейство, как бы там было много детей в семье, там было мама-папа. И то ли четверо, то ли пятеро детей, честно говоря, забыл точную цифру, но прям было супер увлекательно. И первый сезон великолепный. Немножечко этот сериал бесил тем, то, что ну, типа там несколько серий, как бы только намеки на призраков и то ли, то ли герой видит призрака, который не видит, но как бы к финалу там так все развязывалось, что прям вот прям призраки, и их много, и они живые, и они общаются. Потому что в первых сериях как бы ну только как бы вокруг да около все ходит. В этом сезоне также, да. То есть тоже первые четыре серии, значит, как бы призраки, они только как будто бы кажутся. И ты такой думаешь, да господи, ну когда вот мы уже начнем, ну, типа, настоящий разговор, настоящую движуху с призраками. Она начинается и начинается она классно. В общем, второй сезон происходит уже не в, не в современности, а в 87-м году, уже не в Америке, а в Англии. Актеры частично играют те же, то есть, ну, три актера те же их играют, что в первом сезоне, там, ну, молодой человек, который играл злодея в фильме «Человек-невидимка», может быть, это как бы важно, а девушка Виктория Педретти, которая играла в «Однажды в Голливуде» маленькую роль, что то не помню кого, видимо, одного из тех, кто ворвался и был застрелен в финальной сцене. И у ну, Карла Гуджина, в принципе, известная актриса. Она играла там, я не знаю, в «Детях шпионов, например. Я думаю, в э -э, ну, хранителях еще, может быть, достаточно этого упомянуть. Так вот, во втором сезоне э -э, английская девушка в исполнении актрисы Виктории Педрети приезжает работать гувернанткой, в очевидно, в усадьбу Блай. В, очевидно, в усадьбу, где живут призраки, где есть призраки. Там сразу, как бы, вот, какие-то два ребенка, у которых погибли родители, у них есть только дядя. Дядя такой весь такой загадочный, непонятный. А, ну, и, как бы, вот, у второго сезона рейтинг ниже, чем у первого. Во многом, потому что в сериале очень излишне много лесбийской любви. Ну, то есть, спойлер, не спойлер, как бы, это на самом деле не сказать, что это прям, прям капец, как влияет на сюжет, Да. Там вот есть главная героиня, гувернант, которая приезжает, и девушка, которая работает в усадьбе. Но между ними как бы вспыхивает роман, и сцен много, где они просто целуются, или как бы, ну, то есть конкретно этому сторилайну уделено много времени, хотя это не имеет отношения к призракам. Например, в первом сезоне... Вообще не было э, сюжетных линий, которые бы не имели отношения к призракам. Да? То
0: есть. А тут. То есть. То есть, Николай, Сид опять все. все ну я
2: не могу сказать, что испортила. Но я предполагаю, что рейтинг 7,4. Вот он во многом из-за этого. Я. я, я это мое. Пред... 7-4 у чего именно рейтинг? У второго сезона рейтинг 7.4. А. Потому что у, у этого сериала, как бы у него типа две разные страницы, потому что это как бы, разные сериалы, что ли, я даже не знаю. А 74 рейтинг, наверное, не в последнюю очередь им из-за этого. Потому что мне история очень понравилась, особенно к концу. Ну, может быть, первые 2-3 серии, правда, есть вот такое то, что, блин, опять призраки только на заднем плане и в отражениях зеркал. Ты такой, да господи, сколько же можно, но... К серии к пятой там уже все раскручивается по-настоящему. И там последние три серии как бы замес, круто, классно. Мне понравился сериал. Я, как бы, ну, кто не смотрел первый сезон, наверное, второй рекомендовать не буду, но истории, как бы, независимо друг от друга, поэтому можно посмотреть второй сезон, несмотря первый. Они классные оба. Вообще кайфово, они очень хорошо сняты, ну, но нетликсовская картинка, что тут скажешь? Она хороша. Операторские рабо... приемы, работы оператора монтаж как бы долгие красивые планы то есть какая то съемка примерно как вся ли тьма ну если это что-то говорит да как бы, если у вас есть какие-то вопросы не
0: знаю я просто вот э -э, как бы я вот первый сезон бросил потому что он мне показался типа не очень интригующим а ты вот наоборот там типа говорил что блин вот это прям максимально типа максимально интригующий сериал
2: ну, я вот считаю, я что он требующий, как бы, вот даже вот, просто рейтинги по сериям. То есть, в целом, на MDB у сезона типа оценка 7,6, но, например, там, у какой-нибудь, там, у четвертой серии рейтинг 8,9. Ну, как бы, я не знаю, как это работает, почему, как бы, у сериала в целом оценка 7,6, но...
0: Не, ну, должна быть, наверное, какое-то объяснение.
2: Ну, да, но в серии в целом есть хорошие. Я не знаю, как вот, вот если, пожалуйста, сериал скучный, ну... Как бы, я как бы говорю, почему так работает. Потому что первые несколько серий, правда, он, этот сериал, вот тут так вот долго очень подходит к тому, чтобы как-то развязаться в... Как бы к тому, чтобы, вот да, призраки, все, они есть, они здесь. Типа, они не кажутся героем. Но мне понравилось. Еще очень забавная тема, там есть актриса такая, ну, вы можете вот нажать сейчас. Там есть актриса, которую зовут Тния Миллер чернокожая актриса и удивительно, это первый раз я такое вижу, чтобы это была конкретно актриса, которая ну, она играет в кино, и у нее не указан возраст. То есть я думал, ну может быть, типа просто они не узнали сколько, то есть знаешь, у кого-нибудь плохого актера, у кого-нибудь, который снимался там в одном фильме, а у него просто ну, нет информации о нем. Но я сделал ресерч, как говорится, и я почитал, что эта женщина, она просто, она просто не указана. Она просто не раскрывает свой возраст. И это очень уморительно, потому что это чернокожая актриса средних лет, как бы которую действительно непонятно, сколько ей лет. То есть ей может быть как 37, так и 52. И это просто уморительно. Это уморительно. Потому что, как бы ну, ты такой смотришь: Так, подождите, сколько ей лет? Почему она? Она много где играла. она в сериалах в основном, там не знаю, как Доктор кто. А... Sexual Education, вот где она играла, видимо.
1: Доктор кто? Да. Доктор
2: Лиза. <свят> <свят> <Ладно>. <свят> Блин, Джек, она умерла. <свят> <свят> ну ладно. Короче, в общем, любопытно. Что касается сериал, я думаю, те, кто хотел, то тоже посмотрел, те, кто не хотел, ну и ладно.
0: Но я думаю, что тут э, Как бы есть смысл Есть смысл сразу же очень быстренько Значит, обсудить Ну как, не, не супер очень быстренько а Обсудить э, последнее на сегодня Но если, Жек, ты хочешь что-то еще рассказать э, Потому что тут у тебя же там э, Сегодня Великий день просмотров, ты можешь ворваться В эту тусовку Время у нас еще, как говорится, есть Хотя мы, конечно, твой 90-минутный а, наказ мы опять сегодня немножечко перевыполнили,
1: но ты не ругайся. Ну, все как обычно, на самом деле, нет. Ну, э, у меня остались фильмы с предыдущих разов, когда мы их не обсуждали. А, опять же, фильмы из прошлого. И, вот допустим, решили пересмотреть «Солдатики», фильмы с детства. И что-то я вот прям кайфанул от этого, потому что, э, во-первых, во в «Терминаторе 1» Был такой момент, когда значит, Терминатор заходит, когда он уже перенесся вот в нашу реальность, он заходит в оружейный магазин, и дед ему продает как бы, оружие, и потом Терминатор его застреливает. И, в общем, этот дед, он играл в солдатиках того самого водителя-грузовика, который подарил парнишке вот этих, ну, одолжил... Парню, вот этих игрушек. Я такой, блин, как приятно узнать о каких-то незнакомых актеров, которых в фильмах, которые я, черти когда блин, Забавно,
2: Жека, он, он Николай Женев, один из тех людей, который такой: О, это актер играл еще в одном фильме, типа.
1: Ну, я вообще-то вообще -то тоже такой ну, люблю Ну ладно, так, ладно, люблю.
2: это я так. Это мы все такие, я тоже такой.
1: Ну да ладно. В общем, круто, потому что вот каким я его помнил в детстве, таким. Он и оказался, и обычно эти фильмы, они становятся хуже со временем. То есть, ты, по, ты посмотрел фильм из детства, и ты понимаешь, что он уже не такой красочный, в нем не такие крутые спецэффекты, там не, там не такие яркие какие-то моменты. А здесь, вот я пересмотрел его, во-первых, Кирстен Данст играет здесь, опять же, молодую роль. Она молодая тут, и на нее очень приятно смотреть. И, да и вообще, как бы, сама идея того, что солдатики оживают, начинают между собой воевать. И, помимо всего прочего, опять же, такое кино сейчас, мне кажется, уже не снимают, потому что там вот прям момент жестокости, он какой-то зашкаливающий. Какой-то барьер, которого сейчас э, боятся приступить. А здесь же прям ну, действительно какие-то шутки скобрезные. Давайте
2: введем немножко в курс дела, что Женя сейчас рассказывает про фильм 98-го года, который называется «The Small Soldiers», то есть типа «Игрушечные солдатики» фильм режиссера Джо Дант. Это фильм о том, как к мальчику, ну, то есть фильм в, в, в небольшом американском городе дело происходит, и в каком-то доме вот мальчику значит достаются игрушки, которые оживают, и история в том, что ему что достаются игрушки, которые как бы ведут между собой войну, там и, игрушки инопланетяне, и игрушки, сол, и игрушки солдаты, которые ведут войну между собой, и все в итоге э, сходится к тому, что ну как бы люди оказываются вовлечены, э, фильм он прикольный, я тоже смотрел его в детстве. Как бы он у меня был на кассете, если это важно, я бы тоже сейчас его пересмотрел
0: Так а в чем, в чем там жестокость? Я просто, опять же, я, я как раз его не смотрел, как-то вот не, не приходилось. Ты не смотрел. Потому, что там людей...
1: Стоп, подожди, ты не смотрел этот фильм? Нет, нет. Брат, ну, как-то вот не, не
0: приходилось.
1: А, не, ну, жестокость там а, в том, что они действительно, солдатики, нападают на людей, пытаются там им а, что-нибудь отпилить, отрезать, поцарапать. Ну, короче,
2: по-своему -по -по этому фильм немножко напоминает мультфильм «Полный расколбас». Николай, если тебе это будет что-то О, не, я такое не хочу тогда смотреть.
1: Не-не-не, ну, слушай, ну «Полный расколбас»… Ну, он там пошлый, здесь пошлый. Ну, это сценарий. детское
0: кино или не детское? Нет, это детское
1: вот, кино, вот. абсолютно. Ну, то есть, можно подумать, что его снял Спилберг в какой-то момент. Ну, то есть, он такой...
0: В смысле, там никого не убивают?
1: Нет, не, там никого не убивают, все... Ну, то есть, страдают только солдатики, то есть, солдатиков там расчленяют, отрывают руки и так далее. Но это воспринимается все таки mm -hmm. не как какой-то прям супер супер яростное насилие, а, ну, понятно, то есть здесь игрушка пострадала, к игрушке как бы окей, никаких проблем. Но там, смотри, игрушки страдают, например, так, что и в Америке вот есть вот в раковине, да, на кухне у них есть измельчитель, Мус... измельчитель мусора, да, Да, измельчитель мусора, и там, допустим, игрушку просто запихивают вот в этот измельчитель, да, и она как бы кромсается там по идее.
2: На самом деле это такой жестокостью момент такой типа, это довольно действительно это достаточно воспринимается нормально, потому что там герои типа игрушки. Но, Но это и...
0: что-то не совсем для детей. Но кажется, если бы и... нет, вот для детей.
2: в таких сценах вот если типа заменить на людей, как бы это выглядело? Вот, например, в фильме, пример. В фильме Трансформеры 3 есть сцена, типа, где Мегатрон повержен, или кто-то из злодеев повержен, и оп как бы он лежит такой на земле, и Оптимус, и как бы все такие ожидают, ну, типа, Оптимус Прайм сейчас там, я не знаю, арестует его, или что он там с ним сделает, но как бы он повержен. И Оптимус Прайм берет, типа, и застреливает в затылок, типа <laughs> этого Мегатрона. Это, кстати, почему-то никто не заметил, но это было там. И если это заменить на то, что люди так поступ поступили бы, а не трансформеры. Это было бы супер жестоко. Поэтому это такой вопрос восприятия. То, что а, как бы в измельчитель мусора попадает солдатик, это как бы, ну, нормально, потому что он игрушечный. Ну, блин, если бы это был какой-то живой писатель, это было бы чудовищно жестокая сцена. Поэтому, действительно, сейчас, возможно, бы такое и не сняли.
1: Ну, да. В общем, а, а так для 98-го года, допустим, вот если техническую сторону фильма смотреть, графика класс вообще. Я прям сидел и думал, блин, неужели 98-й год? Юмор крутой, есть типичные какие-то американские, конечно, моменты, но по большому счету, фильм действительно интересно смотреть, потому что есть ну, достаточно простое противостояние, есть хорошие, есть плохие, но из-за того, что форма поменялась, да, маленькие какие-то солдатики начинают э, друг с другом воевать, у них есть миссия, да, и то, что сюда вовлечены люди в какой-то степени, то есть там не конфликт э, планетарного масштаба, там конфликт э, разворачивается максимум э, в одном доме, который чуть-чуть еще распространяется там, на улицу. Но, как бы, последствия, да, вот этого конфликта могут быть спроецированы на что-то большее. И вот это вот ожидание, внимание как проблема, оно еще больше вот в сознании проецирует, вау, нифига себе, они пошли таким путем. Но есть на самом деле и глупые моменты. То есть, достаточно тяжело поверить о том, что, ну, военный чип вот так вот просто внедрили в игрушку. Ну, то есть, почему это детский фильм? Потому что идея, на самом деле, ну, достаточно нереалистичная, то есть просто взяли военный чип, да, условный Илон Маск пришел, купил э, производителей игрушек и дал, и дал им доступ к своим разработкам, да, и эти создатели такие, так, у нас есть доступ к своим разработкам, там тоже есть конфликты э, разных э, создателей вот этих игрушек, и один человек просто взял военный чип, внедрил в игрушку, и она стала себя вести, ну вот, как э, искусственный интеллект, да, там, двигаться круто и так далее, ну, короче, это немножко нереалистично поэтому это, это фильм детский но если вот на это закрыть глаза такой думаешь да окей допустим то дальше все достаточно оригинально происходит и в это легко поверить главный посыл главная идея того что вот этот фильм он со временем ничуть не постарел то есть он спустя столько лет смотрится вот также свежо свежо, ничто его не старит, персонажи интересные, действия интересные, так что советую смотреть, очень круто. Ну,
0: Женя, ты типа понимаешь, да что я единственный человек, который его не посмотрел, все остальные его видели. Окей, так это, что... это был спешл что, да. исключительно для тебя. Да, да. за что спасибо. Да, кстати, подожди, а сейчас, вот
1: еще, вот Грегори Смит, чувак, который играет главную роль наравне с Кирстен Данста в этом э, фильме, вот если ты просто откроешь постер или увидишь там его на превью трейлера, то это такой типич, типичный образ, э, который сейчас можно сравнить, там, не знаю, с парнем из э, «Очень странных дел» или с э, Тимати Шаламе из «Дюн». Ну, то есть у него такая же прическа, он э, как-то выглядит примерно похоже. Забавно, что вот с течением времени э, образ подростков таких, он как-то не особо изменился. То есть что в девяносто восьмом году было, что, есть, там, что пару лет назад, что сейчас короче вот они примерно как-то одинаково выглядят ну и
0: еще ну напоследок напоследок хотелось бы сказать значит еще про один медиатечный проект значит это сериал правила коми», который я посмотрел я бы хотел сказать что
2: напоследок это такое слово типа ну сейчас еще анекдот да но я думаю нам придется тоже нарушить и Жене придется потерпеть. Я думаю, нам есть что обсудить по поводу этого фильма. Но это не сериал, Николай. Я думаю, что это ну мини сериал, это мини, это, мини это, это, это телефильм.
0: Короче, короче. Да, значит, здесь история такая, что я его ждал больше всех вас. Ну, ну нет, типа, Женя его я, не я о ждал, нем и... первый
2: говорил. Ты не прав.
0: Если ты нет, я о нем нет, первый если говорил. Ты я, делай, о нем, я
2: о нем говорил еще, еще полгода Уходи. еще полгода назад. Я тебе и я могу вот найти, это, где я говорил, что что Бен Глисон будет играть Трампа. И да, так
0: что не надо тут. <связать> не, ну ты... ты, ты вот, вот пока ты не нашел, я буду говорить, я первый, значит, этот сериал отыскал. <связать> <связать> И, короче, история была в том, что на самом деле, вот на самом деле, честно говоря, мне бы вообще было ни капельки не интересно смотреть этот сериал, если бы не два как бы, основных фактора. Первое, это то, что там играет Джефф Дэниелс, а он мне нравится в драматических ролях. А, а второе это то, что это как бы первая экранизация, э, где Дональда Трампа играет другой актер. Ну то есть, типа, Дональд Трамп, он как бы и сам немножко актер, да, из фильма Один дома. Но по большей части... А, вот, то есть, смотрите Я не отношусь к Дональду Трампу с симпатией Так, абсолютно. короче, давай объясним Подожди, так, что ну что нет, я вот хочу, стой Мне вот и, Николай а, ты, ты, вот, ты, ты себе позволяешь эти 25-минутные монологи Про наречия, которые мы употребляем вот, по, по а по это? Потому
2: что это всем нравится
0: Да, 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 особенно да, Все в восторге Короче, вот я к тому, что я небольшой фанат Трампа а, Но Я не могу не, удив, не удивляться тому Насколько сильно он вот Он настолько сильно взбудоражил американцев настолько сильно, что они через год выпустили книгу про его первый год в Белом доме. Через три с половиной года выпустили сериал про про. Неправ... Ну, то есть, понимаете, типа, чувак, он еще вот, вот он еще президент, а про него уже снимают кляузы, всякие мерзоты. Короче, ä, правило коми. Да, значит, в двух словах я потом Николай перехватит. Значит, это мини-сериал про то, как ä, Барак Обама поставил ä, директора, директором ФБР, Джеймса Коми. Джеймс Коми это такой типичный американский идеальный мужчина. То есть он такой э, за все хорошее, против всего плохого, там поет американские гимны. И вообще вот он весь такой из себя честный, что прям вот такой вот, знаете, типа вот э, как бы идеальный, идеальный человек вообще вот. Просто идеальный американец. Вот так правильно сказать. А, и там две серии у этого сериала. Первая идет полтора часа, вторая два. Э, про то, как... Он, как бы не подружился с Трампом, то есть это про, до, до, это про предвыборный э, период, э, значит, э, предвыборный период в США 2000 там каком-то году. Вот плохо Раск...
2: рассказываешь, никогда сейчас все переделывать после тебя придется. Просто, это, хорошо, просто как да. после Джеймса вот. Коми вот, на его посту. Просто все переделывать сейчас придется.
0: Короче, да. Ну, в общем, первая серия про их расследование в отношении Хиллари Клинтон, вторая серия про его отношения с Трампом. И мне было интересно, потому что мне было интересно, как вообще покажут Трампа, который вот еще вполне себе жив, здоров и президент, как его вообще будут показывать. И мое вот первоначальное мнение это то, что это хорошо, сняли классно, но это, конечно, такая бессовестная, абсолютно антитрамповская пропаганда, поэтому а, большой, больших рейтингов у сериала нет, потому что он реально жестко пропагандистский. Давай, Николай, забирай. А,
2: значит, в двух словах нужно добавить. Действительно, это сериал, самое главное, это сериал по книге этого самого персонажа Джеймса Коми. То есть, как бы вот у нас есть главный герой, который написал книгу, которая называется Higher Loyalty», «Высшая преданность, высшая лояльность. То есть, э, в общем, действительно, Барак Обама назначил этого молодого человека, ну не молодого, тому, там за 50 уже было, назначил его директором ФБР. А сам Джеймс Коми, он был там заместителем генпрокурора, еще был каким-то прокурором в Нью-Йорке, где-то в частной практике работал, ну, в общем, чиновник, как бы, чиновник, юрист, и как бы назнач... его назначили главой ФБР в 2013 году, то есть как бы ну вот в такое спокойное время, то есть как бы начался второй срок Обамы, как бы еще ничего не предвещает то, что как бы Америка будет очень сильно взбудоражена тем, что Трамп станет президентом и вообще самим фактом в этих, в того, что сбалотируется и как бы Обама назначает его, как его, работа идет нормально, но вот близятся выборы и близятся выборы и как бы просачивается информация о том, что Хиллари Клинтон, значит, она вот сильно очень нарушила закон тем, что вела официальную переписку свою. Э, как бы... Вот давайте
0: сейчас очень важно, да, типа, э, вот весь этот сериал построен э, как бы на том, что, э, типа, вот есть как бы не информация о чем-то не супер критичном, да,
2: да, о это
0: что... правда, да, это правда, это вот сейчас... правда. Типа, и как бы и по большей части, да, я сейчас Николай, ты продолжу, я, тут, я очень кратко. И по, и по большей части все как бы диалоги сериала, они вот абсолютно вот эти три с половиной часа, да, они все посвящены о том, этично ли обсуждать эти вещи. Типа, то есть, видите, там как бы... То есть это сериал, он такой весь как бы на недосказанности, абсолютно. То есть там, вот, там как бы ре конкретных вещей в сериале... По-моему, только одна. Это вот когда момент, когда показали, что Дональда Трампа избрали, показывали плачущих женщин. Вот это вот было конкретно, да, вот такой вот конкретный пропагандистский посыл. Трамп это плохо. Все остальное это какие-то такие вот недосказы. Ну давай, да.
2: Ну тут очень важно, что сериал построен по книге этого человека. То есть мы как бы видим его точку зрения целиком, да, и мы должны верить ему как не должны. Нам приходится верить ему, потому что вот он звезда этого сериала и он как бы написал эту книгу, да, и значит. Вот ФБР узнает, значит, что Хиллари э, вела переписку, деловую переписку со своих личных аккаунтов, то есть почтовых, а не с государственных серверов, и это супер плохо, это супер запрещено по куче законов, а это происходит перед выборами, и тут ФБР встает перед моральной дилеммой, а можно ли, можем ли мы сейчас это вот... Типа расследовать вообще как-то Потому что мы будем влиять на выборы И весь сериал строится на том, что Подождите, мы ФБР, мы должны расследовать Но мы как бы не должны влиять На выборы и на это все, да а, Сериал он прикольный Но действительно, как Николай сказал Действительно он строится на том Что они постоянно расследуют что-то Не супер критичное То есть это как бы для них там супер важно Но по факту они не спасают мир Как в сериале Родина, например то есть, например, сериал «Родина», который похож на это чуть-чуть. Действительно, здесь весь фильм э, «Правила Коми» о том, как люди в кабинетах о чем то общаются. То есть они там общаются, вы, а как нам это заявить? Как вот ФБР, вот тут президент, тут Трамп, тут Обама, как это, тут, это вот это, как нам сказать, это в прессе, можно ли, можем ли мы вместе сфоткаться, вот типа президент и, агент, и глава ФБР можем вместе сфоткаться? Нет, не можем. И как бы действительно, вот в сериале, как бы на... Вот очень сложно сериала убедить русского зрителя, на самом деле, в том, что для героев происходит что-то критичное, да, то есть они как бы, ну, расследуют там, ну, какая-то, ну, связи Трампа с русскими, да, ну, вот Хиллай, значит, вела переписку с аккаунтов, Но, а мы-то в кино привыкли смотреть, что ФБР, оно спасает, там, я не знаю, от террористов, которые там атомную бомбу хотят взорвать в центре Нью-Йорка, Николай, согласен со мной? Ну да, и тут еще... Тут это
0: просто все эти... Женя, ты что там смеешься? Мне
1: просто смешно, потому что действительно гиперболизация вот это вот в кино, она присутствует, и каждый раз... Просто пример не с ФБР связанный, а с полицией. В прошлый раз я рассказывал про переговорщиков, про переговорщик фильм, и, знаешь, там тебе показывают вот просто какой-то обычный коп, не ФБР, обычный коп, а, там, погибает, и, знаешь, его идут хоронить сто солдат которые 100 полицейских которые стреляют из винтовки там и так далее потом а, а потом коп просто типа взял в заложники человек ну, людей да и там я не знаю вертолеты куча телекамер все это транслируется и мы таки сидим думаем, блин гиперболизация это или все-таки так у них и есть ну вот, в общем вот это вот преувеличение оно конечно в кино да и, не, забавное бывает
0: ну вот тут, значит, вот что-что важно, да, что важно. А значит, про, про, про правила комик, говорят, что он скучноват, вот лично мне, как любителю политических типа триллеров, мне было не скучно просто потому, что это снято немножечко так, как вот, это, вот, давайте так, если бы этот сериал снял Аарон Соркин, ну, в смысле, не снял, а сценарий написал Аарон Соркин, то есть он взял вот, этот, вот эту книгу и переработал, это был бы хит, но реально, типа, на 8,5 из 10, я ему поставил 8, но это как бы 7,5, на мой взгляд, а так у него стоит 6,7, ну, оценок там, русских вообще, в принципе, мало, типа, я считаю, что он на 7,5 половины, потому что он прикольно снят и хорошо сыгран. Особенно, конечно, удивительно, Брэндон Глисон сыграл Дональда Трампа. То есть, в фильме, вот в этом фильме, в мини-сериале, Трамп показан как просто первородное зло, как дьявол. То есть, вот как дьявол. Он тут я просто зло. Я не увидел, что вообще. он
2: дьявол, честно говоря. Да в смысле? Я увидел, он просто... Он... Я увидел, что он хуже Обамы. Но я увидел, что он просто... Э дураковатый, как бы, очень такой заносчивый, но не то, чтобы он прям злой дьявол, мне не показалось так. Он показан да в прям смысле? так. смысле? Ну,
0: да слой? сериал его прям демонизирует. То есть там каждый раз, когда, когда говорят Трамп, там э, все вокруг ежатся, закатывают глаза. Когда э, Коми разговаривает со своей женой, там просто несколько сцен, где они говорят, пожалуйста, отец, не, не дай ему победить. Типа, и когда он побеждает, женщины плачут. И когда Трамп в кадре, он с абсолютно таким осоловевшим взглядом говорит... I need
2: loyalty. I need loyalty. Знаешь, как бы... Ну, реально, это на самом деле... Типа, типа, смотрю... Это понятно, потому что ну, это CBS-овский сериал. Ну, и это... Это прям... Вот это, это супер антитрамповская СМИ. То есть, я такой еще подумал, начал, так смотрю, так, этот канал, значит, э, это этот фильм телеканал, то есть, ну, он снят холдингом CBS, я начал гуглить: типа, CBS Антитрамп, и там просто все. Там просто э, какой-нибудь текст, типа открытая война между Трампом и CBS. Я такой, все понятно. Ну, в общем, это уморительно. Действительно, да, сериал Антитрампов, но мне не показалось, что он прям супер гадкий. То есть, возможно, этот. Так он не гадкий, этот, в смысле, во вот Трамп в нем гадкий. Возможно, как бы. Мне вот единственное, непонятно, как верить этому коми, если вот они там. Они там не столько демонизируют Трампа, мне показалось, сколько они демонизируют русских. То есть вот у них прямо русские там это какие-то невероятные дикие злодеи, которые чуть ли не в одиночку решили исход американских выборов. Хотя, конечно, какие-то поползновения были, но надо полагать, надо полагать, что как бы американцы проголосовали так, как они проголосовали а, а, без как бы без того, чтобы русские это за них решили. Но у них там прям вот садятся опять вот глава ЦРУ, ФБР, министр обороны Трамп, и они такие, русские напали на наш сервер, да, русские могут так сделать снова. Мы не понимаем, русские сделали. И ты такой думаешь, господи, они там серьезно вот так вот? Ну нет, ну Баширова-Петрова, вы смотрели интервью, господа американцы? У нас тут не так хорошо работают. Вы что вообще? Ну вы что? Вы что? Вы серьезно? Ну как вы там вообще? Вы там... Теслу изобрели, но ну, ребята, ну вы. Там... Так,
0: ладно, Николай тут, Николай тут немножечко начал идеализировать нет, это uh, на сам, американцев, на самом, нет, это, Николай, на
2: самом деле это не да. очень хорошо просто, что вот такой сериал, просто вот он показывает вот русские типа чудовищно, чудовищно Короче, мне вот,
0: вот, вот, а мне абсолютно не показалось, что в фильме вообще был... на То есть я смотрел фильм, я, я как раз-таки, когда идут нападки в сторону России, я вообще всегда всех шлю к чертям собачьим и начинаю говорить, Путин, вот русский флаг, это, понимаешь? Потому что я не люблю, когда, когда кто-то, значит, оскорбляет родную страну, пусть, пусть у нас хоть самое худшее правительство в мире, это все равно моя родная страна и пошли все, значит, в задницу. Хотя я, лично я сам, вот, как русский, да, я имею право критиковать наше правительство, но все остальные не имеют. Это вот мое мнение. Ну, это ты сейчас прикольно, а, конечно,
2: Пушкина процитировал, да, Николай, типа? Да? Ну, типа,
0: короче, вот. Но суть в том, что я смотрел правила Коми, я вообще ни капельки не оскорбился. Нет,
2: я не оскорбился. Я тоже не оскорбился. Не, потому что,
0: вот, мне не показалось, мне показалось, что, да, они тут, то есть, мне показалось немножко забавным, типа, что ФБР они как бы они такие, типа... То есть, понимаете, сериал, вот он про то, что принесли в папочке. И типа, смотрите, у нас есть э, некоторые основания предполагать, что возможно... Русские имеют некоторую связь с Дональдом Трампом. То есть там нет какой-то конкретики, что, типа, смотрите, мы выяснили, что Трамп — это скомпрометированный русскими миллиардер, который хочет внедрять политику Путина в Америку. Ни хрена. Там, типа, у нас есть основания полагать на, на каких-то возможных показаниях непроверенных людей. И, и ФБРовцы такие сидят, такие... Можем ли мы считать, что нам стоит Начинать расследование по этому поводу То есть это вот такое вот, все прям вот это вот Американщина, то есть это такая И я как бы вообще не оскорбил. то есть у меня такое ощущение Как раз в этом сериале, что они русских рассматривали Не как, как бы, такое зло А как, как бы А как, не, значит, таких реальных политических оппонентов, которые не очень чисто играют. И в этом плане я подумал о том, что, ну, типа, Ольгинские тролли существуют, это известно. Да, но а, то, ольгинские люди, тролли
2: бы, это типа просто группа аккаунтов, которые создавали фейковые. Не, ну, как бы, это
0: группа аккаунтов, которые, типа, то есть, есть есть как бы люди, которые руководят этой группой аккаунтов, и вот эти вот люди, они как раз вполне могли... Условно стоять из-за организации Вот таких вот возможных этих кибератак Я к тому, что Я вполне верю, что что-то Что, что какие-то попытки и могли быть Во-первых, не, не знаете, русских хакеров Как бы ни одного и ни двух задержали в США И посадили не, в русских, тюрьму Русские хакеры крутые, история. это понятно Но я к тому, что вполне такое могло быть но я, но я к тому, что у них это просто все так Блин, ну короче, это, это вот кино Оно странное Оно идеализирует, оно идеализирует коми оно а, супер идеализирует ФБР, человека.
2: вообще, типа, о, мы там коми в каждой фразе говорит: мы должны защищать американский народ. То есть, Дима, проблема в том, что я в этом коми вообще человека не увидел. Ты знаешь, вот он так написал этот свой сценарий, что как бы, ну, вот, он там. Но он пластмассовый, он, абсолютно. Он, он, он ни одной секунды, да. этот персонаж, он не был как бы вот, ну, настоящим. Ну, не знаю, может, он такой настоящий есть, типа, я не знаю, если он 40 лет работает чиновником, может, он таким и стал, но как бы он реально ноль раз сказал, честно говоря, кому-то, что он на самом деле думает, знаешь, типа, ему, ему Трамп говорит такой, а вы вы будете, типа, ну, вы выполните мой приказ. Коми говорит такой, я сделаю то, что лучше для народа американского... Ну, типа, блин, ну... Сказал бы хоть раз ты правду, что ты думаешь. прям уже бесило это, честно. Ну как бы.
0: Ну вот, я как раз к этому отнесся именно потому, что... То есть я на это смотрю и только думаю, блин, это продукт современной Америки. Это люди, которые никогда конкретно друг с другом не разговаривают. То есть у них вообще в принципе не было ни одного конкретного разговора, а вот единственный конкретный здесь чувак — это Трамп, который говорит «Ай, нет лоялти!» И слюна у него такая изо рта. Знаешь, типа... то есть такой, как бы... Ну, блин, они даже обсуждали в сериале момент, где он там сказал про что женщин нужно хватать за эти, grab, grab, the pussy, grab да? The pussy. да, это классика. как бы Я такой думаю, блин, насколько они ненавидят Трампа. Это просто насколько они его ненавидят. Поэтому говорю, я абсолютно совершенно понимаю, почему у него сначала был слабый МДБ, и вообще метакритик тоже у него не очень высокий, потом он вырос, там подрос МДБ до 7,2%. Но основная фишка в том, что сериал-то вроде должен был наделать шум, но он ни хрена не надел, его мало людей посмотрело, популярность у него особой не выскочила, и вообще как бы Коми он типа не хотел, чтобы из этого был сериал, ну фильм, но ему сказали, что типа если ты хочешь, чтобы молодежь это увидела твою историю, надо как бы сделать ее в видеоформате, а не в книжном, и он такой, ну окей. И вот к сожалению не вышло, а вышло бы, если бы Аарон Соркин занимался, потому что вот смотрите, есть New Room. И чем Ньюсрум отличается? Вот, типа, правила Коми — это, как бы, такой кастрированный Ньюсрум. Потому что, э, вс... ну, в Ньюсрум, значит, там показывают идеальных журналистов. Точно так же, как здесь идеальных ФБР, но только журналистов, которые... Вот он республиканец, но если политик-республиканец себя запятнал, он все равно напишет статью изобличительную. Или там, ну, типа, вот они там... Там тоже Джефф Дэниэлс играет в главной роли, и вот он такой гордый... Прекрасный такой муж Вот такой, да, как бы И это, конечно, немножко подбешивает, честно Но у Соркина вот это вот э, Ура-патриотизм, вот этот вот беся, бесявый абсолютно да Он как бы сдабривался такими э, Остроумными диалогами Очень остроумными, э, хорошими Шутками, такими словесными вот этими перепалками Ну то, чем вообще Аран Соркин хорош а в правилах коми такого нет. Он просто, как бы, он, он любопытный, вот можно так сказать. Он, он мне понравился. Он дает очень, смят, он очень
2: хорошее представление о том, типа, как работает эта система, типа, как работает система, в общем, ФБР, как она, типа, что она подчиняется Министерству юстиции, что есть там прокурор, заместитель генерального прокурора, как они взаимодействуют с президентом. В общем, ну, если вам интересно, типа, как работает... Это, вот, это не то, что это не правоохранительная система, это, ну, закона... в общем, вот эта правоохранительно-законотворческая система в на наработает. работает, посмотреть, это любопытно очень в этом смысле, потому что гораздо более понятно стало, что происходило, типа, в Америке в 16 году, хотя я за выборами следил тогда достаточно, ну, так, относительно, относительно плотно. Ну, я садил больше, конечно, с дебатами за тем, какой рейтинг, в каком штате, у какого кандидата, потому что интересно было. Но вот конкретную историю про коми я пропустил почему-то совсем тогда. Ну, в общем, вот.
0: Ну да. А это вот такой вот взгляд изнутри. Поэтому, правда, если интересно такое, то это будет вообще не лишние 3,5 часа. Плюс там, как бы, на мой взгляд, он не скучный. То есть там нет провисов. Там, как бы все сцены, они все по делу. То есть, просто другой вопрос, то то, что там, как бы, это не остросюжетка, а. Такая политическая драма То есть вот то, что сейчас Жека, например, будет смотреть Вот, значит, «Карточный домик» Вот «Карточный домик» — это типа там триллер с убийствами и подставами А здесь вообще ничего такого нет В этом плане это просто реально такая кучка э, Из там десяти ФБРовцев Они просто между собой То есть там, ну типа там реально есть, например, целая сцена Где один ФБРовец уговаривает другого ФБРовца Не переходить в коммерческий сектор Хотя бы еще на полгодика и типа поработать еще полгодика, потому что вот он нужен, хоть у него будет и маленькая зарплата, но все равно. И вот он, и вот реально эту сцену, как бы они ее сняли, сыграли и показали. А потом показали, как этот чувак отработал действительно еще полгода и как бы уволился. И ты такой, ну ок. Ну то есть просто, ну ладно, давайте, что дальше будет. То есть они как бы наполняют событиями по факту. Вся эта история, вот объективно, она яйца выеденного не стоит Ну то есть ее можно в двух предложениях рассказать ФБРовцы расследовали, но ничего не, но, 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 но ничего не добились вот как бы. а, Но если смотреть это в нюансах, потому, так как сыграно это хорошо, актеры там играют хорошо а, Ты как будто реально сидишь в этих кабинетах, и вот подслушиваешь их разговоры А это, ну это в общем такая, ну довольно редкая история, потому что а, ну, тем более, даже не то, что редкая история. Давай так, это не редкая история, но в, в Трамповской Америке это пока первая история. вот Наверное, этим она и уникальна. Вот
2: так вот. Да. Собственно, вот так вот это первый живой фильм, который мы увидели про президентство Трампа чуть-чуть. То есть он, конечно, не про Трампа, но вокруг Трампа, и это любопытно. Так что ждем еще обязательно
0: Да, ну я думаю, что там, честно И, говоря, особо-то больше
2: Ну, вообще говоря, уже через две недели Уже выборы, это супер интересно Будет, я не буду спать, буду следить Это, это где-то 10 часов тоже нужно следить Затем, ну, часов 7, наверное, нужно следить тем, как они проходят, поэтому будет супер интересно Ждем уже скоро, скорее будет там 8 ноября или 10, примерно тогда выборы Да,
0: ну вот Так что я думаю, что на этом все Если, Жека, ты хочешь что-то у нас спросить ты можешь спросить, если нет, можем прощаться Да, давайте прощаться <соррочный> <соррочный> Окей, с вами, с вами был Николай Солнышко
2: Николай Цегулиев И Евгений Москвин
0: Всем пока, кактус, до следующей недели
1: А рыбы здесь нет Практически нет Владимир в жизни не поверишь Чтоб ты в родных местах заблудился Рыба есть Ловить надо уметь